0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von HighSize. Das Frühjahr ist da, die Sonne scheint, zumindest manchmal und vielleicht steht für dich sogar das ein oder andere Rennen oder ein sportliches Ziel wie eine Bikepacking-Tour oder Alpenüberquerung vor der Tür. Im besten Fall hast du gerade auch etwas mehr Zeit zu trainieren, weil es draußen lange hell ist und die äußeren Umstände es einfacher machen, das Rad auszufahren. Gerade auch bei längeren Ausfahrten ergibt sich dabei aber vielleicht die Situation, in der man feststellt, dass das Zusammenspiel aus Dir und Deinem Material noch Potenzial zur Verbesserung bietet. Dazu ein paar Anregungen. Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen einhergehen, Radfahren sollte vor allen Dingen Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Stell Dir also selber folgende Fragen. Fühle ich mich auf dem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck und Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Und kann ich auch über einen langen Zeitraum problemlos in Aeroposition fahren oder im Unterlenker, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder Dich von den Bikefittern bei Highsize zu diesem Ja bringen lässt. Ein Bikefitting bei Highsize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert und dann optimiert. Natürlich alles vor dem Hintergrund Deiner körperlichen Beweglichkeit und Stabilität, die im Vorhinein überprüft wird. Doch damit nicht genug. Die High-Size-Bike-Fitter verändern nicht nur deine Position, sondern haben auch ein großes Sammelsurium an helfendem Material zur Hand. Eine entsprechende Auswahl an Sätteln, Schuhen, Einlagen und Vorbauten hilft dir, deine optimale Position und dein optimales Material zu finden, um den maximalen Spaß und den maximalen Komfort auf dem Rad zu haben. Wenn du also das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, dann bietet HighSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist, Daniel, hörst du bitte auf zu lachen, wenn ich hier die Einleitung mache, Junkmiles Donnerstag. Es ist äh, durchaus nicht ganz so leicht zu moderieren, wenn der Gegenüber den Eindruck erweckt, als wäre er noch nicht ganz bei der Sache. Ähm, aber Leute, Achtung, heute, also, also jetzt mal wirklich, ne? heute haben wir, hab, darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich den absoluten, passend zum Thema, Experten, für alles rund um Recovery, Regeneration, Schlafen, alles was dazugehört. Äh, es begrüßt uns kein geringerer als Autor, als Buchautor in jeglicher Hinsicht, Spezialist für eben die genannten Sachen, Regeneration, Schlafen, alles drumherum. Ähm, Speaker, hast du schon mal irgendwie auch einen Vortrag gehalten zu dem Thema? Nee, no? leider noch nicht. Okay, ja. Aber jetzt hast du verraten, wer es
1: ist. So, Daniel Beck, herzlich willkommen. <lacht> Hallo, danke für... <lacht> Dank, danke für die Blumen. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir laden keine Experten so schnell wieder ein. Äh, jetzt, jetzt haben wir einen
0: da, ja. Freunde. Wenn ihr bitte nicht auf Amazon, sondern auf einen der bekannten äh, hier Buchhandlungen geht, am besten zum regionalen Vorort. vielleicht liegt es nicht unbedingt in der Auslage, manchmal nicht auf dem ersten Schaufensterplatz, aber wenn man kurz nachfragt, nicht zuletzt nach dem Buch Regeneration, wer hätte gedacht, dass der Titel so ist? Von den Herren Lutz Graumann, Utz Niklas Walter, Fabian Krapf und, ihr habt es euch gedacht, genau so ist es. Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Daniel, ist das das einzige Buch? Gab es nicht zwei auch zu dem Thema, die du, die du geschrieben hast? Oder darfst du nicht drüber reden, ne? weil dann irgendwie anders das eigentlich geschrieben nein, hat? Nein, nein,
1: nein. Ich, äh, ja, ich habe noch bei einem anderen als Ghost, mitge- also als, als so, Ghost mitgearbeitet. Also ich, ich. habe mehrere Bücher geschrieben. Aber Sollten da draußen
0: Ghostwriter für Doktorarbeiten sein? Ich suche. Meldet euch. <lacht> Ähm, nee, aber also d- unser Thema heute, du ja. hast, also und jetzt muss ich auch wirklich dazu sagen, ähm, du pilterst ja seit Monaten, äh, kennt man das Wort? Also du ähm, ich, drängelst. Ja. Also du ähm, euphorisch bist du da hinterher ja. und mit dem leichten Abdriften zum nervig sein. <lacht> genau das. Also das Piltern. Ich weiß nicht, ob das ein Sauerländerbegriff ist, aber so so ähm, so heißt es bei mir. Ähm, und du pilterst ja schon seit Wochen, dass du dieses Thema unbedingt mal besprechen müsstest. Und ich habe mich bisher zugegeben immer so ein kleines bisschen davor gedrückt. Das darf ich, glaube ich, sagen, ne? Mhm. Ähm, weil es natürlich so ein Alles-und-Nix-Thema ist. ne? Das, also alleine über Recovery Shakes könnte man eine Folge machen, wenn man jetzt versucht, die ganze Palette der, die, und jetzt kommen wir gleich schon, sind wir schon bei der Begrifflichkeit, Regeneration, Recovery und was jetzt eigentlich was und so. Ähm, da, das, da, Also sehr schwierig. Mal gucken, ob es gelingt heute, das Ganze so ein Stück weit zu kanalisieren und an die Leute zu, zu transportieren.
1: Ja, wir werden es versuchen. Also mit deiner Expertise und mit meinen blöden Fragen. Äh, genau das nicht. Und da sehe ich den ganz großen Haken. Heute ja? ist es nämlich
0: genau andersrum. Es ist deine Expertise und mir fehlt das journalistische Geschick, das jetzt hier sinnvoll auf die Straße zu bringen. Deswegen, ich warne schon mal vor, wenn es nichts ist, beschwert
1: euch bloß. Okay. Ich habe es vorher gesagt. Ja. Wir fangen wir fang mal mit einem Mythos an, den kannst du nämlich ganz gut erklären. Mhm. Es wird ja oft behauptet, also aktive Regeneration, wir bleiben mal relativ nah an der Bewegung, wird ja immer groß erzählt, ja, so nach dem Motto, die laufen sich nach dem Fußballspiel aus und die nach einer Tour de France Etappe setzen die sich extra auf einen Rollentrainer und fahren sich dann nochmal eine Dreiviertelstunde aus und dann kommt immer als beliebte Argumentation, ja, das macht man, damit man das Laktat schneller abbauen kann. So. Ich <lacht> wusste es, ich wusste es. War eine ja, Steinvorlage sozusagen. Also vor dem leeren Tor nach hinten gespielt, Mittelstürmer steht da, macht ihn rein. So, erklär uns doch mal, wie schnell sich Laktat abbaut und das, ich gebe offen zu, dass ich diesen Fehler auch noch lang gemacht habe, weil es in dieser Republik tatsächlich also studierte Menschen gibt, die das auch heute noch behaupten, dass man das im Endeffekt macht oder dass man zum Beispiel aktive Regeneration macht, auch um Stoffwechselendprodukte abzubauen. Ähm, kann sogar sein, dass ich das mal geschrieben habe oder also dass es mir mal rausgerutscht ist, weil ich nicht genug nachgefragt habe. Aber erklär doch mal, was sind stoffwechsel und wie funktioniert es mit dem Laktatabbau? Weil ich glaube, genau deswegen macht man es nicht. So wie ich das mal gesehen habe, baut man Laktat ziemlich schnell wieder ab. Also die äh, stoffwechsel die ich kenne, die, die sehe ich beim
0: als Endprodukt des Stuhlgangs. Und das ist so ziemlich das einzige Stoffwechselprodukt, glaube ich, was man so im Körper hat, was wirklich sein Ende ähm, und ja nicht mal im Körper, sondern außerhalb des Körpers findet, weil Stoffe wie unter anderem Laktat oder auch jeder jeder andere Metabolit, jedes andere Hormon, jedes andere Protein, jedes andere was auch immer was, was man im Körper so produziert, hat immer für gewöhnlich irgendeinen Sinn und dient auch meistens der Weiterverstoffwechslung. Also natürlich, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann gibt es da vielleicht auch zu viel von oder sowas. Aber deswegen ist diese Begrifflichkeit des Stoffwechsel-Endprodukts schon mal absolut sträflich. Also wer das Wort heute noch benutzt, hat sich die letzten 30 Jahre nicht mit dem Molekül auseinandergesetzt und äh, gehört gesteinigt. Und deswegen ist, äh, um auch die Frage der Regeneration zu beantworten, Und ich mache es jetzt nicht zu groß, sondern ich beziehe mich jetzt erstmal auf auf den den besagten Stoff an der Stelle. Ähm, Laktatmoleküle als solche sind ja ein total fluierendes äh, oder ein, ein eben fluierendes Molekül. Also man muss sich das ja so vorstellen, in allererster Linie dient es dem Körper als Brennstoff und da ist es schon mal generell so, dass Brennstoffe grundsätzlich keine unendlich lange Halbwertszeit haben, sondern immer irgendwie zügig produziert werden können und auch zügig weiter verstoffwechselt werden können. Und genauso ist es äh, mit den Laktatmolekülen auch. Also selbst wenn ich nach, und jetzt können wir uns die extremste, durchaus eher kurzfristige Belastung überlegen, die wir uns so vorstellen können, also den 250 Meter Stehensprint auf der Bahn, Den 200 Meter Lauf oder 400 Meter Lauf oder 1500 Meter Lauf, äh, was auch immer, so all das, was mit einer unendlich großen Laktatproduktion einhergeht und wo halt eben dieses besagte Molekül auch ein extrem wichtiger Energieträger ist für die Energiebereitstellung. Und selbst wenn ich da mit 19,8 Millimol aus dieser Veranstaltung rausgehe, dann ist das eine Sache von, jetzt will ich nicht sagen ein paar Minuten, das wird dann schon ein paar mehr Minuten sicherlich dauern. Also will heißen, das ist jetzt nicht nach drei Minuten wieder weg, aber länger als 20 Minuten wird es in der Hinsicht auch nicht unbedingt dauern. Was dann trotzdem aber richtig ist, also bei aller, so sehr wie man, wie wir das jetzt hier halb ironisch äh, oder sarkastisch irgendwie darstellen, was trotzdem immens wichtig und richtig ist, äh, ist, dass, wenn wir jetzt so wollen, die Form der aktiven Erholung, ob das jetzt nach dem Rennen oder auch im Rennen ist, mhm. definitiv Laktatmoleküle schneller verstoffwechselt. Also einfachste Erklärung ist immer, dass... Je mehr Sauerstoff ich zur Verfügung habe oder durch mich durchschleuse, desto mehr Laktat kann ich auch verstoffwechseln oder oxidieren, wenn man so will. Und klar ist natürlich, im Ruhezustand ist die Sauerstoffaufnahme oder die Verfügbarkeit des Sauerstoffs oder der Umsatz des Sauerstoffs relativ gering, so dass ähm, das nicht aus oder dass diesen Prozess der Weiterverstoffwechslung auf jeden Fall verlangsamt. Ob das jetzt ähm, am Ende von einer langen Ausdauerbelastung nötig ist, Wegen des Laktats vermeintlich das zu machen, da würde ich für gewöhnlich immer sagen, aus dem genannten Grund ist es Quatsch, sich auszufahren. Wohingegen man schon sagen muss, es gibt natürlich ganz viele gute Gründe, um eine aktive Erholung zu betreiben, das würde ich schon sagen. Äh, Konträr ist das ein Stück weit mit in der Belastung. Also wenn ich jetzt eine Belastung habe, die halt eben nicht nach äh, 400 Metern Laufen endet oder nach 1000 Metern auf der Bahn oder was auch immer, sondern ich habe halt einfach eine azyklische Belastung wie ein Rundstreckenrennen zum Beispiel und ich fahre halt rund um den Kirchturm und ich weiß, das sind 1,4 Kilometer äh, Runde, die fahre ich jetzt 40 Mal und auf dieser Runde muss ich sechs Mal antreten. Dann bestenfalls finde ich zwischendurch immer mal ein paar Passagen, wo ich dafür sorgen kann, dass ich jetzt nicht nur die Beine hängen lasse, sondern für einen gewissen Sauerstoffumsatz sorge. Also immer da, wo Laktat in größerer Form produziert wird und wo es entscheidend ist, dass es bis zum nächsten Mal, wenn es wieder in übermäßiger Form produziert wird, auch bestenfalls groß abgebaut ist, dann muss ich mir immer ein Stück weit über die aktive Erholung Gedanken machen. Beispiel, äh, wenn ich beim Ötztaler Radmarathon das Küthai hochgefahren bin, dann habe ich da keine exorbitante Laktatproduktion. Also selbst, ich müsste schon da einen Gipfelsprint hinlegen, den letzten Kilometer, was natürlich wahnsinnig unsinnig wäre. Ähm, aber selbst wenn ich das machen würde, ist das berg so lang, dass ich da nicht wegen der Weiterverstoffwechselung des Laktats die Beine bewegen müsste, sondern dann eher wegen all der anderen genannten Faktoren. Ähm, aber bei Belastungen, wo ich jetzt sagen kann, da habe ich mal eine kurze Phase, wo ich mich mal drei, vier, fünf, sechs Minuten ausruh Spielsportarten für mich immer ein ganz gutes mhm. Beispiel. Ne? Bleibst, also Du kannst nicht stehen bleiben, ist klar. Das klappt aus taktischen Gründen nicht, aber Ähm, macht sicherlich schon Sinn, dann eher sich locker ein bisschen zu bewegen, als äh, stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass die passive Erholung das Laktat abbaut. Weil das dauert dann definitiv länger und der ganze metabolische Reiz ist größer dadurch, dass die Konzentration auch länger vorhanden ist und wahrscheinlich auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Akkumulation nochmal höher aussehen wird. Aber wenn wir jetzt dabei bleiben, aktive Regeneration, wenn ja, warum? So, und jetzt muss ich, jetzt wird es grundsätzlich, mhm. ist ja gut so. <lacht> jetzt nicht nochmal so eine knappe Antwort wie gerade, die letzten zehn ja. Minuten, sondern jetzt mal eine, jetzt mal eine lange. Ähm, und das finde ich bei diesem ganzen Thema ganz wichtig. Also ich habe mich auch gefragt, wie, wie kriegt man es jetzt bestmöglich dargestellt, das Thema Recovery und Regeneration. Und dann wird vielleicht auch deutlich, ähm, warum ich das, wenn ich jetzt sage, dass das schwammig ist, dann äh, ist das natürlich auch nicht richtig. Aber was man schon sagen darf, ist, dass halt auch zum Beispiel in der Wissenschaft bisher nicht unendlich viel, naja, wie soll ich sagen, ich will es nicht böse meinen, aber es gibt da nicht so viel zu an handfesten, evidenzbasierten Daten, vielleicht sogar auch Versuchen in irgendeiner Form, weil eben ja Regeneration auch echt schwierig zu greifen ist. Also das liegt letztendlich daran, und das ist das, was ich mit dem Grundsätzlichen meine, die Definition des Ganzen, also wenn wir uns das jetzt anschauen, wie Regeneration eigentlich definiert ist, ähm, dann ist das letztendlich setzt das ja erstmal einen gewissen Stress voraus. Das ist immer die Ausgangsbasis. Ne? Ich muss das, ich sage es jetzt mal vereinfacht, das System aus der Balance bringen. Irgendwas muss passieren, dass mein System, was auch immer damit gemeint ist, die Balance ein Stück weit verliert und die Regeneration oder Recovery, wenn wir es jetzt auf Englisch haben wollen, ist immer die Wiederherstellung des Ausgangszustandes, wenn man so möchte. Oder der Balance
1: am Ende des Tages. Das heißt, also der Körper ist erpicht darauf, wieder die Homöostase zu erreichen, gell? Ein fürchterliches
0: G- Wort. Auf allen Ebenen. Und dadurch wird das Ganze ja multidimensional. Also Recovery, je nachdem, was ich jetzt gerade meine, kann heißen, dass wir jetzt sagen, weiß ich nicht, ich möchte metabolisch, die Ausgangsbasis des Laktat, der Laktatkonzentration zurückhaben. Das wäre quasi die Erholung, die Recovery, die Regeneration der Laktatkonzentration, wenn man das so sehen wollen würde. Mhm. Genauso gibt es aber ja auch zum Beispiel den Zustand Glykogenspeicher gefüllt. Ich habe eine sportliche Belastung, jetzt Glykogenspeicher nicht mehr gefüllt. Die Recovery an der Stelle wäre also das Wiederauffüllen der Glykogenspeicher. Als Maßnahme, um diese entsprechende Balance wiederherzustellen. Das heißt, auch das, also auch das Auffüllen der Kohlenhydratspeicher, wäre eine Form von Recovery. So. Mhm. Und neben metabolisch, energetisch und so weiter und so fort dürfen wir auch nicht vergessen, und da würde ich gerne heute immer mal wieder so versuchen, den auch eine gewisse Sensibilisierung für hinzubekommen. Vor allen Dingen auch auf psychologischer oder mentaler Ebene zum Beispiel. Mhm. Also, wenn wir von. Recovery-Strategien sprechen, werden wir feststellen, dass immens viele Strategien, die wir vielleicht sogar schon kennen, die für uns alltäglich sind, auch ganz viel damit zu tun haben, uns im psychologischen Bereich zu recovern und das nicht nur im physiologischen Bereich zu machen.
1: So, und was war die Frage? Die Frage ist, warum ich, also wann ich und wofür ich aktive Regeneration einsetze. Also Danke. früher hat mir mal jemand gesagt, in dem Moment, wo ich eine zyklische Bewegung mache, bräuchte ich das nicht, so nach dem Motto. Also, Aber Radfahren ist ja eigentlich eine zyklische Bewegung. Jetzt können wir darüber diskutieren, was Laufen und Schwimmen ist, um bei unseren drei Ausdauersportarten zu bleiben. So nach dem Motto, ähm, beim Laufen habe ich natürlich sicher dieses abrupte Abbremsen, wo ich dann immer w- sagen würde, okay, also weit gedacht ist Laufen natürlich auch zyklisch, weil es immer so hintereinander ist. Ähm, aber beim Radfahren ist mir der Zyklus vielleicht aufgrund des, des kreisrunden Tritts, der es nicht ist, dann irgendwie wieder näher. Also, so habe ich das mal in den 90ern gehört. Bei zyklischen Sportarten soll, braucht, man, braucht man das nicht zwingend, diese Art des Auslaufens oder der aktiven Regeneration. Aber der Profisport beweist ja das Gegenteil. Ich habe dann, also, was mir wiederum einleuchtet, ist zum Beispiel, ich fahre bei einer Tour de France-Etappe in Sprint oder ein Finale im Endeffekt und tue mir in irgendeiner Form weh. Und ähm, auf der anderen Seite versuche ich mit dieser aktiven Regeneration, ich sage jetzt mal auf dem Rollentrainer, versuche ich im Endeffekt den Muskeltonus herunterzusetzen, ja, weil der Muskel hat ja gearbeitet und manchmal gibt es ja auch bei Leuten, dass Muskeln so ein bisschen nachzittern, also sowas wie eine Art Tremor, um es jetzt mal negativ zu sagen und das schaffe ich natürlich mit einer relativ angenehmen Intensität, mit vielleicht einer höheren Trittfrequenz als noch am Berg, die ich hatte, dass die Muskulatur dadurch in Anführungszeichen etwas entspannt, ja, so nach dem Motto, also Umgangssprachlich ausgedrückt. Du wirst jetzt sagen, ist kompletter Bullshit? oder?
0: Nee, 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 total gut. Total gut. Und ähm, also ich glaube, wenn wir jetzt äh, hier 100 Leute haben wir gefragt, ne, nennen sie ein schwarz-gelbes Insekt, Pff, Giraffe. <lacht> ähm, die Leute gefragt hätten, äh, wofür man das Ausrollen nach natur de France-Etappe macht, dann hätten, also hoffe ich, viele, die uns zugehört haben, die letzten 430 Folgen gesagt, ja, das hat weniger mit Laktat zu tun, das ist mehr wegen irgendwie Muskeltonus reduzieren. Was ja erstmal eine relativ naheliegende Antwort ist. Ich meine, es kann sich jeder selber überlegen, der schon mal irgendwie eine intensive Belastung auf dem Rad gefahren ist oder sowas. Oder machen wir jetzt mal auch den Läufer mit dabei. Ne? Wenn ich einem Triathleten sagen würde, du hast jetzt hier ein hartes, eine harte Laufveranstaltung vor dir und sollst dich danach aber noch mal eine halbe Stunde auf dem Rad indoor ausfahren. Warum macht man das? Und dann würde ich jetzt tippen, schätzen auch dass eine Menge Leute so ein, dass das so ein bisschen was mit dem mit dem Muskeltonus oder der Spannung in der Muskulatur und so weiter und so fort zu tun hat. So, jetzt kommt aber ja so ein Stück weit dieses Multidimensionale, das werden wir jetzt immer wieder feststellen. Also wir werden dieses mit diesem Ausfahren zum Beispiel, machen wir mit Sicherheit auch wegen des Muskeltonusses, ähm, aber wir, gleichzeitig brauchen wir uns natürlich auch, oder müssen wir uns fragen, wo kommt denn dieser Tonus eigentlich her? Also vielleicht nochmal so Ähm, nur so drei Sätze zur Entstehung. Wir haben irgendwo ein Signal, welches da kommt, welches der Muskulatur sagt, kannst du mal bitte kontrahieren. so. Und wenn wir jetzt eine Veranstaltung gehabt haben, du hast das schon richtig gesagt, mit zyklischer Belastung, also wenn ich jetzt Rad fahre und ich fahre eine Stunde locker Grundlage, dann brauche ich mich nach dieser einen Stunde nicht ausfahren, weil da ja auf wenig bis keiner... Ebene in irgendeiner Form eine, ein zu großer Stress entstanden ist oder der Körper in irgendeiner Imbalance ist. So, wenn der jetzt aber hochintensiv gefahren ist, also der hat jetzt eine Tour de France Etappe gefahren, sowieso auch schon die zweite Woche bestenfalls, ne? wir bleiben jetzt beim Radfahrerbeispiel, und das ist jemand, der nicht einfach nur den Berg im Gruppetto hochkurbelt, was für den wahrscheinlich auch schon scheiße ist, ne? für die besagten Kandidaten, die, das, die da im Gruppetto fahren, Sondern da geht es auch noch mit Tempowechsel hin und her und so weiter. Da muss ich vielleicht nochmal Attacke fahren, Attacke mitgehen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall fahre ich das nochmal mit einer anderen Belastung als die Leute, die das jetzt gleichmäßig fahren können. So Und dadurch ergibt sich ja quasi das Signal. Und das Signal lautet ja auch, du musst nicht einfach nur ein bisschen locker kontrahieren, sondern auch sehr, sehr doll kontrahieren. Und dann tut die Muskulatur das natürlich auch. Also sehr häufig in sehr umfangreicher Form sich immer wieder zusammenzuziehen. So Und da geht das Multidimensionale ja los. Also wir haben auf der einen Seite irgendwo möglicherweise eine periphere Ermüdung, die jetzt an der Muskulatur selber stattfindet, wo man sich aber ganz klar die Frage stellen muss, wo kommen die jetzt gerade her? Also ist das am Ende vielleicht so eine Art, jetzt will ich nicht sagen Kontraktionsinsuffizienz, aber so vielleicht auch sowas, was wir alle kennen, so eine Art, angedeutetes Krampfen zum Beispiel der Muskulatur, das hat jeder schon mal irgendwie erfahren und weiß, wie das ist, wenn so ein Krampf halt irgendwie kommt, wo er kommt. Das liegt es daran, dass der Glykogenspeicher entleert ist und dass mir die kurzfristige Energie fehlt. Liegt es daran, dass diese Reizweiterleitung, also dieses dieses Kontrahieren können, auch vielleicht auf neuronaler Ebene nicht funktioniert. Und neuronaler Ebene heißt in dem Fall zum Beispiel ganz viel dass gegebenenfalls kleinste Moleküle wie irgendwie zum Beispiel Calcium oder Natrium, wir haben ja schon mal häufiger über die Natrium-Calcium-Kanäle gesprochen, das sind so die ersten, die irgendwann auch halt eine entsprechende Speichergröße haben und wenn dieser Speicher halt entleert ist über eine gewisse Belastungszeit hinweg, dann passiert das Gleiche, also dann muss das Gleiche passieren, dann müssen wir dieses Ungleichgewicht wieder versuchen auszugleichen und dafür brauchen wir Zeit. Und das klappt halt nicht per sofort, sondern der Speicher... An Calcium oder Natrium oder wie auch immer, muss wieder aufgefüllt werden. Gleichzeitig müssen sich die Natrium-Calcium-Kanäle erholen, was wahrscheinlich noch viel mehr bei einer neuronalen Ermüdung irgendwo als Ursache zu suchen ist. Gegebenenfalls sagt aber ja sogar auch unser zentrales Organ, also der sogenannte Central Governor, nichts anderes als die Birne, die uns davor bewahrt, ganz, ganz dumme Dinge zu tun, also größtenteils, toi, toi, toi. Ähm, Aber auch die Birne kann ja sagen, pass mal auf, diese Gesamtbelastung aus allem hier gerade, ich habe mein kardiovaskuläres System extrem gefordert, ich habe entleerte Glykogenspeicher, meine meine Kontraktion funktioniert nicht mehr gut und so weiter und so fort. Lass mal bitte hier auf so eine Art Zustand schalten, wo wir jetzt mal sagen, äh, fürs Überleben wichtig, aber bitte nicht mehr fürs Radfahren, und auch das kann natürlich passieren. Also auch diese zentrale Ermüdung, ne? also man gerade beim Neuronal teilt man immer ein, so in Peripher und Zentral, super schwierig zu unterscheiden. Ne? Also kann man sich überlegen, wie will ich rausfinden, wer jetzt gerade hier der limitierende Faktor ist. Mhm. So, und dadurch bekommt halt, also jetzt erkennt man schon ganz gut, wie dieses Multidimensionale irgendwie eine Rolle spielt. Ich würde es ergänzen übrigens noch, jetzt aber ein bisschen einfacher. Ausfahren, persönlich finde ich, nach Natur-de-France-Etappe, kann einen Riesenvorteil bei der Kohlenhydrataufnahme haben. Also es ist halt immer so, dass natürlich Kohlenhydrate auch besser oxidiert werden, wenn ein bisschen Bewegung stattfindet. Also es gibt mehr oder weniger bis zu einem gewissen Punkt, so einen, ich sag mal, so einen ungefähren linearen Verlauf, wo man sagen kann, die Oxidation der Kohlenhydrate, die ich jetzt gerade aufnehme, funktioniert bis zu einer gewissen Intensität besser als im Ruhezustand. Was gerade bei einer Drei-Wochen-Rundfahrt, glaube ich, ein riesen Ding ist, Äh, um dafür zu sorgen, sehr schnell die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Also wenn das Thema ist gerade und du hast es vielleicht auf der Etappe so eben nicht geschafft, die aufzufüllen, auch das kann ja ein taktisches Mittel sein im Sinne der energetischen Mhm. Recovery, wenn man so will, äh, dann würde ich mich danach auf die Rolle setzen und anfangen eine Runde zu snacken Mhm. und irgendwie dafür zu sorgen, dass die Kohlenhydrate wieder hergestellt werden. Und vielleicht auch dafür zu sorgen, oder nicht nur vielleicht, sondern auch sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass die Hydration wieder passt. Also viel trinken dabei. Mhm. Und auch da muss man ja sagen, ist die aktive Erholung ja, Muskeltonus ist das eine. Auf der anderen Seite hält die aber ja auch gewisse, Kardiovaskuläre Faktoren hoch wie den Blutdruck und die Herzfrequenz und den, äh, alles, was dazugehört. Also die ganze Verteilung und Vermischung des Ganzen funktioniert natürlich auch bedeutend viel besser, weil wir halt einfach verbesserte Zirkulation betreiben und sowas. Also auch wieder ein Faktor, den es da definitiv zu,
1: zu bedenken gibt. also die Also diese wirklich klassische, wie wir jetzt vorstellen, wir bewegen uns und durch die Bewegung, also haben wir, also pumpen wir besser, also die Nährstoffe kommen besser von A nach B. Anders als wir jetzt, wenn wir hier jetzt blöd rumsitzen. Und wenn man so
0: will, Mhm. auch da die, also die äh, vor 40 Jahren Stoffwechsel-Endprodukte, heute die Produkte, die halt gegebenenfalls sich akkumulieren, also garantiert ja auch die Laktatkonzentration. Also wenn du da am Ende des, äh, weiß ich nicht, nach Alp2S die letzten vier Kilometer an Ausscheidungsfahren machen musstest, dann stehst du da auch ordentlich im Saft und dann gehst du da auch mit 12 Millimol raus aus der Veranstaltung. Und dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn du schnellstmöglich auf der Rolle sitzt Und das besser los wirst. Also das ist eine der Faktoren in diesem multidimensionalen System, welches ich recovern will, wenn man Mhm. so will. Und auch da gibt es garantiert einen positiven Effekt. Ist Mhm. aber auch immer nur dann natürlich relevant, das ist ja immer das, was man sich grundsätzlich überlegen muss, wenn natürlich irgendwas anschließt, wo man sagen würde da geht es jetzt wirklich um den Zeitfaktor. Also drei Wochen Rundfahrt, ne? samstags ist die Etappe, sonntags ist das Zeitfahren, was ansteht. Ähm, und dann will ich natürlich dieses komplette Zeitfenster an Regeneration, was ich da habe, das sind ja nur 18 Stunden oder 20, will ich natürlich bestmöglich ausnutzen. Und deswegen hat es natürlich einen Vorteil, wenn ich meinen Kohlenhydratspeicher gegebenenfalls nach anderthalb Stunden schon wieder hergestellt habe und dann nicht bis abends für brauche. Mhm. Weil das auch das natürlich wieder für viele, viele andere Prozesse im Körper halt en- eine entsprechende, äh, entscheidende Rolle hat zur
1: Wiederherstellung des der Balance, wenn man so will. Das heißt, also man könnte es auch so sehen, in dem Moment, wo ich dem Körper dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, also Kohlenhydrate, die er gern haben will, entziehe oder Flüssigkeit entziehe, ist der ja länger im, ich sage jetzt mal umgangssprachlich im Stress. So, also er ist ja noch länger aus diesem Gleichgewicht, aus der Balance raus. Richtig. Und dementsprechend erholt er sich nicht so schnell, weil er ja immer noch also ich sage jetzt mal, irgendwie dagegen anarbeitet, weil er will ja Zucker haben, er will ja Flüssigkeit haben. Und je früher ich ihn im Endeffekt befriedige mit, den, mit seinen gesamten Gelüsten, desto eher ist er dann ausgeglichen. Wenn man jetzt nochmal, du sagtest ja vorher, es hängt ja viel auch zusammen, also Psyche und Physis kann sowas auch eine also psychosoziale Komponente haben. Ich meine, also gerade Radfahren ist ja, Es gewinnt immer nur einer, aber letztendlich fährt man im Team. Also der Erste kommt rein, setzt sich auf die Rolle, trinkt irgendwas, was weiß ich, legt sich ein Handtuch um um den Hals, kurbelt da rum, quatscht ein bisschen, dann kommen alle anderen rein, so nach dem Motto. Also die fahren ja dann für sich und in der Regel werden auch keine Interviews gegeben oder bei vielen Teams nicht. Die fahren sich erstmal aus, ist das auch irgendwas, wo man dann sagt, der? ich komme jetzt wieder total platt, also das Adrenalin, das sich sehr wahrscheinlich aufgestaut hat im Rennen, weil es war ja zwar nicht der Säbelzahntiger, aber es war der Gegner in einem anderen Trikot, dass man darüber sich auch wieder ein bisschen runterregelt, also dass da auch solche solche Hormongeschichten sich dann wieder so ein bisschen nivellieren. Also auf
0: jeden Fall Mhm. und und, und ganz, ganz entscheidend wichtig, egal in welche Richtung. Also das ist jetzt auch wieder der Punkt, wenn wir von Recovery sprechen und wir gucken uns jetzt mal Adrenalin zum Beispiel an oder nehmen wegen mir, weiß ich nicht, Testosteron oder sowas in der Art, ähm, stellt sich ja auch immer die Frage, wie hat sich das aufgrund welcher Belastung überhaupt akkumuliert oder halt eben gesenkt? Das kann ja auch sein. Ne? Also jetzt bei Adrenalin wird es sich steigern beim Radfahren, das ist ganz klar. Äh, genauso wie, weiß ich nicht, die sympathische Aktivität zum Beispiel sich steigern wird. Mhm. Und das ist ja das, was du meinst, was ich quasi wieder senken will. Und ich persönlich, also ich kenne jetzt gerade keine Studie, da müsste man einen Neurologen fragen oder sowas in der Art. Aber ich persönlich würde glauben, dass Ausrollen, also am Ende ist ja, ne, wie beim nervalen Nervensystem, Parasympathikus und Sympathikus. Der Sympathikus ist der, der dir das Signal gibt, Säbelzahntiger kommt, also beeil dich bitte. Und der Parasympathikus ist ja der Gegenspieler. Mhm. so Der sagt, Säbelzahntiger, tot, fahr mal wieder runter. Und das ist ja das Gleiche, was du So, wie du es gerade gesagt hast, nach eben dieser besagten Etappe auch hast. Also, du wirst eine große sympathische Aktivität haben, das wird sich ausdrücken in einer erhöhten Herzfrequenz. Selbst wenn du vermeintlich in Ruhe bist, wird die höher sein als noch morgens vorm Start äh, und so weiter. Deine Körpertemperatur wird größer sein und so weiter und so fort. Also, all diese Sachen, die ja in diese, ja, die zu diesen, wenn man so will, Biomarkern gehört die willst du natürlich irgendwie wieder runterregulieren Und da gehört natürlich auch, gehören natürlich auch Hormone hinzu. Die Hürde, die man halt da grundsätzlich hat, jetzt wahrscheinlich nicht bei Adrenalin zum Beispiel, aber gegebenenfalls bei anderen Hormonen ist halt immer, dass ich das selten hinkriege, ein einzelnes Hormon zu betrachten und daraus eine Aussage zu, also treffen zu können am Ende des Tages. Also machen wir ein Beispiel, wenn du heute hingehst und du machst jetzt irgendwie eine coole Krafttrainingseinheit, machst ein Kniebeugen und so weiter und so fort, ein bisschen Hypertrophietraining, dann wird das dazu führen, dass dein Testosteronspiegel sich nach oben reguliert, mhm. weil Anpassung muss hergestellt werden, wir sind in einem anabolen Zustand, der Körper soll sich bitte an eben dieses Training anpassen. So, jetzt gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Testosteron runterreguliert ist. Das kann natürlich auch krankheitsbedingt der Fall sein. Das kann auch altersbedingt der Fall sein. Ja, das dürfen wir dann immer nicht vergessen. Das ist natürlich geschlechtsspezifisch, ist klar. Ähm, das kann aber genauso gut sehr viele unterschiedliche Gründe haben, warum dein Testosteronspiegel runterreguliert ist. Also eines der Klassiker ist ja, äh, wenn wir jetzt so bei vielleicht der, Ex oder eine der extremsten Formen des Ungleichgewichts, auch in Bezug auf sportliche Belastung sind, dann landen wir ja irgendwo so beim Übertraining, vielleicht bei Red S, sowas in der Art. Also Red S zur Erklärung ist das Relative Energy Deficiency Syndrome. Also will heißen, ich habe dauerhaft zu wenig Energieverfügbarkeit. Und deswegen landet der Körper in so einer Art Notfallmodus, in der unter anderem er sich dann dazu entschließt, den Testosteronhaushalt halt nach unten zu regulieren weil er sich halt wirklich aufs Nötigste beschränkt. Das Nötigste ist in dem Fall halt einfach überleben und nicht mehr reproduzieren zum Beispiel. Ne? Oder Anabol irgendwie dafür zu sorgen, dass da jetzt eine Anpassung stattfindet. Dann wären wir beim Katabolen. So. Aber warum jetzt Testosteron runtergeregelt ist, auch da gibt es ja wieder immens viele äh, mögliche Faktoren für, warum das jetzt passiert. In jedem Fall will ich dafür sorgen, dass ich eine gewisse Art von Recovery habe. Gerade bei der Geschichte kriege ich das aber jetzt nicht mehr über Ausrollen hin. Ne? Das ist dann keine Sache, die ich irgendwie in kurzer Zeit äh, egalisieren kann. Oder vielleicht auch, also wenn wir jetzt von kurzer Zeit, von ein paar Stunden sprechen. Kann aber auch sein, dass ich eine Menge dafür tun muss, um den Testosteronhaushalt über Wochen hinweg wieder zu regulieren und über Wochen hinweg eine Form der Regeneration zu haben.
1: Aus diesem und jenen Grund. Mhm. Gut. Ähm, wenn man es jetzt versucht, auf den Hobby-Radsportler zu übertragen und über, auf seinen Trainingsprozess, würdest du sehr wahrscheinlich sagen, je intensiver die Einheit war, desto wichtiger kann die aktive Regeneration sein, oder? Und über Intensiv können wir jetzt natürlich drüber reden, über die über die absolute Intensität, also... Wir haben im Vorgespräch über was anderes geredet, wie zum Beispiel intensive Intervalleinheiten oder hochintensive Intervalleinheiten, kann aber ja natürlich auch bedeuten, eine längere, anstrengende Dauermethode, wo man dann doch nochmal sagt, okay, es gibt unter GA1 und GA2 ja zum Beispiel auch noch einen KB-Bereich oder wenn jetzt jemand seinen 20 Kilometer langen Lauf gemacht hat, wo man vielleicht sagt, okay, das das war jetzt vielleicht nicht von der Intensität über der Schwelle, sondern es war halt GA1, GA2, dass der dann im Endeffekt einfach nochmal, bevor er zu Hause, oder wenn er zu Hause angekommen ist, nicht stoppt und nicht aufs Sofa geht, sondern sich nochmal aufs Rad setzt und da irgendwie 15 Minuten einfach ganz normal auskurbelt. Also wäre das, mhm. wär das eine Erklärung oder würdest du sagen, es ist viel zu akademisch? Nee, das ist überhaupt nicht akademisch, weil dieses ganze Recovery-Thema akademisch ist,
0: wenn ich das so sagen darf. Also so okay, ja. wie ich sonst auch gerne mal jetzt eine kurze, knackige Antwort gebe ja. und sage, Daniel, das hast du so kompliziert gemacht. Ja. Ähm, so kompliziert, also vermeintlich, sage ich jetzt mal, ist es halt beim Recovery-Thema. Ich mache das fast mal noch ein bisschen größer. Vielleicht ist es ja sogar die gewünschte Idee zu sagen, ich belaste mich hochintensiv und lege mich mit 18 Millimol Laktatkonzentration einfach direkt aufs Sofa was dazu führen kann, dass aufgrund des erhöhten metabolischen Reizes, den ich da habe, gegebenenfalls auch eine Anpassung, also Laktat ist ja letztendlich auch in irgendeiner Form Signalmolekül, also das löst, löst auch einen Reiz aus mhm. und dieser Reiz ist bei 18 Millimol natürlich größer als im Ruhezustand bei 1,2 Millimol pro Liter Blut mhm. und das kann also auch eine, eine Idee sein zu sagen, ganz bewusst nehme ich nicht mal dieses Mindestmaß an Regeneration. Was jetzt sowas wäre wie, was weiß ich, ich fahre vier mal 8 Minuten Schwellenintervall und danach fahre ich mich zumindest mal acht Minuten aus, bevor ich absteige und dann unter die Dusche gehe. Mhm. Sondern ich fahre die vier mal 8 Minuten oder mache hochintensives Training und nach dem letzten Intervall höre ich einfach auf und steige ab und lege mich jetzt eine Viertelstunde auf den Boden und warte, bis dann vermeintlich der metabolische Stress kleiner geworden ist. so Und der wird halt in dieser Viertelstunde bedeutend viel größer sein, als du ihn inklusive Ausfahren haben
1: könntest dann ja aber das ist ja deine bewusste Entsche- also dann gehört ja im Endeffekt gehört das ja mit zum Reiz ja also da sind wir ja jetzt in diesem in genau. diesem in diesem Spannungsfeld zwischen Adaptation des Trainingsreizes also die Verarbeitung und der Regeneration also was also was ist mir wichtiger ja also will ich am nächsten Tag wieder topfit an der Startlinie stehen wie bei der Tour de France oder gehe ich bewusst wie zum Beispiel Periodisierung Kohlenhydrate oder äh, bewusst geringere Pause bis zur nächsten Einheit oder bis zum nächsten genau. Trainingsintervall. Da arbeite ich ja dann direkt mit so Geschichten wie lohnenden Pausen und und solchen Sachen. Das äh, das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Also inwieweit mache ich mir mit Regeneration auch Trainingsfortschritt kaputt? Das genau, und können jetzt, wir ja, Darüber kann man ja auch reden, ja. Und da hast du
0: natürlich völlig recht. Und jetzt kommt halt eben genau wieder diese, die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss, warum mache ich das jetzt gerade? Also mhm. und wenn ja, wie? Ne? Also ich mache jetzt das Hobbyradfahrerbeispiel. du hast es gesagt, der trainiert jetzt dienstags und die nächste Einheit ist Donnerstagabend und der fährt Dienstag das hochintensivste Programm über zwei Stunden, was wir uns jetzt alle gerade vorstellen können. Dann, Wenn der sich äh, acht Minuten ausgefahren hat, ist ab dann alles egal. Also dann, dann ist es wurscht, weil mhm. der wird am Donnerstag irgendwie trotzdem sehr gut regeneriert sein. Also mhm. wie auch immer geartet. Aber äh, würde der jetzt 10 Minuten länger fahren, würden wir am Donnerstag vor der Einheit, wenn wir mit dem eine Baseline-Messung machen für jedwedige Biomarker, die wir uns vorstellen können, von Kreatinkinase über Körpertemperatur bis hin zur Herzfrequenzvariabilität und und und, werden wir vermutlich keinen Unterschied finden, sodass es egal ist, ob sich das vom Wohlbefinden her gut anfühlt, wenn ich halt diesen Tonus etwas länger behalte und so weiter, sei jetzt dahingestellt. Aber Muskeltonus zum Beispiel ist auch gleichzeitig eine Sache, wo man sagen würde, ah, die zu quantifizieren ist gar nicht mal so einfach. Also Mhm. ich kann eine Muskelzerstörung quantifizieren, das funktioniert. Also immer, wenn irgendwo was reißt, also um das jetzt mal konkret zu sagen, aber ähm, wenn man sich jetzt diesen klassischen Muskelkater vorstellt, fangen wir mal so an, dann basiert das ja auch immer darauf, dass da so ein paar minimalste Risse irgendwo in den miofibrillen und äh, mit kleinsten Mikrofasereinheiten der Muskulatur wiederfinden. Und immer wenn irgendwo was reißt, werden Enzyme ausgeschüttet. Das heißt, diesen Grad der Zerstörung, den könnte ich theoretisch messen. Mhm. Zum Beispiel über sowas wie Kreatinkinase. Also es ist halt ein Enzym, was dann entsprechend ausgeschüttet wird. Und was eine riesige Spannbreite im Blut des, des, des Sportlers hat. Ne? Also das kann auch bis zu ich sag mal ungefähr 1000 Einheiten bei Männern, also man spricht dann von Einheiten, pro Liter nach oben gehen. Bei Frauen etwas weniger, die haben weniger die Möglichkeit, sich theoretisch so sehr zu ster- zerstören, wenn man so will. Ähm, auch dafür kann es jetzt aber die unterschiedlichsten Gründe geben, warum das halt nach oben gekurbelt ist. Ne? Mhm. Und nichtsdestotrotz kann das aber zum Beispiel auf die Muskelzerstörung, wenn wir jetzt so wollen, h- hinweisen. Den Muskeltonus als solcher, ja ganz ehrlich, das ist ein qualitativer Parameter, den findet dein Physiotherapeut raus, ne? wenn mhm. der deine Beine anpackt und deine Waden massiert, dann sagt er dir sowas wie, oh, die sind aber ein bisschen, gefühlt ein bisschen härter heute als gestern, ja. äh, aber das heißt nicht unbedingt, dass das irgendwie was quantifizierbares ist, wo man jetzt sagen kann, da nehme ich jetzt hier Blutparameter 15 und der sagt mir halt wie jetzt hier gerade Aktin und Myosin gegebenenfalls immer noch ineinander hakeln und deswegen die Kontraktion irgendwie noch so ein bisschen vorhanden ist und der Tonus daher rührt. Ne? Mhm. Und deswegen Hobbyfahrrad Beispiel würde ich sagen, ey, der braucht weder einen Recovery Shake noch muss der sich um äh, Kryotherapie äh, oder Blackroll Gedanken machen. Der kann sich einfach entspannt ausfahren, dann steigt der ab und dann ist fertig. Dann geht der duschen und dann ist wahrscheinlich die Körperhygiene noch das Wichtigste in, in Bezug auf die nächste eine zwei Tage
1: später. Aber jetzt komme ich. Nein. nein, Jetzt kommt, jetzt kommt ohne Scheiß, du hast mich ja mal, glaube ich, vor zwei Ausgaben und seitdem wird, werde ich deswegen verspottet oder vor drei Ausgaben als Live-Coach tituliert. So nach dem Motto, ich habe dafür übrigens noch kein Geld eingenommen. Live-Guard bist du für mich der, auch. Wenn der wenn ich, wenn Tagessatz ich, ist vierstellig, wenn wir beide als Live-Coaches auftreten, also wer uns buchen will.
0: Also ähm,
1: würde das jemand machen, wir müssen im Konjunktiv ja, reden. genau, ne? würde das jemand. Nein, das Ganz äh, oft so bei Tagessätzen. Genau. <lacht> Egal. Jetzt, <lacht> Jetzt denke ich mir, wir haben das System zerstört, wie du gesagt hast. Und mhm. Aber bis in 48 Stunden ist das wiederhergestellt. Jetzt ist es ja nicht so, dass ich die, achten, die nächsten 48 Stunden in einer Art Vakuum verbringe. Mhm. Das heißt also, mein Körper strebt ja nach wie vor nach dieser Homöostase, weil er ja nicht weiß, wann die nächste Einheit kommt. Wir wissen das, du weißt das, weil du sie aufgeschrieben hast. Ich weiß es auch, weil ich es gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob es mein Herz weiß, ich weiß es nicht, ob mein Quadrizeps das weiß, ich weiß auch nicht, ob meine Glykogenspeicher das wissen, so. Jetzt muss ich, werden wir am nächsten Tag arbeiten. Also, das, was wir beide tun, ist ja auch arbeiten. Und vielleicht haben wir, sind wir unterschiedlichen Stressoren oder Umwelteinflüssen ausgesetzt, ja. Mhm. Ein schnupfendes Kind, ein hustender Hund, fliegende Pollen, was mhm. weiß ich, Stress, Stress mit dem Finanzbeamten oder mit der Kfz-Zulassungsstelle mhm. oder dem Autohändler. Es gibt ja mhm. genug Möglichkeiten. So. Wir sind angeschlagen nach der Einheit. Mhm. Und begeben uns aber ja wieder automatisch, weil wir nicht in Watte gepackt sind, Äh, ja nach draußen, sollen uns ja auch nach draußen. Wäre es jetzt doch nicht sinnvoll, uns um Regeneration zu kümmern, um den Rest unseres Lebens, der bei den meisten von uns eigentlich den größeren Teil äh, des Lebens einnimmt oder des Tages einnimmt, dafür besser gerüstet zu sein? Und sollten wir dann nicht wiederum gucken, dass wir zumindest... Ein bisschen besser wiederhergestellt sind. Also, das ist eine provokante Frage, nee, ich weiß. Ich,
0: ich finde das total gut. Ich finde das auch super. Und äh, du auch, und die Frage ist schon, also zwar ja suggestiv gestellt. Ich kann jetzt nicht sagen, nee, Daniel, ist alles scheißegal. <lacht> ähm, und geh dann bitte mit, mit nassen Haaren nach draußen ähm, und versuch nur mal ein bisschen ohne Mütze irgendwo im, im Regen bei drei Grad zu stehen und so. Ähm, das bestimmt dann gut. Ähm, nee, aber äh, total gut, weil jetzt kommt ja auch wieder ganz viel hinzu, dass man sagen würde, mh, Ich kann trotzdem auf diversen Ebenen am Donnerstag in die Einheit starten und so überhaupt nicht regeneriert sein ja, Mhm. zwar ist kein Tonus da, CK-Werte sind wieder reguliert, Testosteron ist erst gar nicht nach unten gegangen, sondern aufgrund der Intensität in der Einheit sogar hat sich das angehoben und dann ist das wieder runtergegangen, aber das ist ja durchaus positiv, ne, anaboler Zustand und so weiter Mhm. und so fort, Glykogenspeicher, gar kein Problem, weil 48 Stunden wirst du die, also wenn du nicht alles falsch gemacht hast, kriegst du die problemlos wieder aufgefüllt, ja, also auch keine Sache, energetisch also gar kein Thema, ähm, Du kannst aber natürlich trotzdem vollkommen unregeneriert in die Einheit starten, eben aus den genannten Gründen, die du gerade hattest. Wenn wir uns den psychologischen Stress zum Beispiel angucken, machen wir das Beispiel doch weiter. Auch da geht es ja darum, wenn wir von psychologischem Stress sprechen, finde ich zum Beispiel die Definition ganz gut, hinzugehen und zu sagen, dass das immer dann kommt, wenn ich so viele externe Faktoren habe und die nicht mehr gut gehandelt bekomme. Also da das Gefühl habe, ich kann die nicht mal locker flockig mal eben handhaben. Und das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Also ich mache jetzt die Einheit abends, stelle dann aber fest, scheiße, ich kann mich jetzt nicht ins Bett legen, sondern ich muss noch eine Stunde arbeiten, weil ich irgendeine Deadline von morgen vergessen habe. So, dann ist nicht der Muskeltonus, der Wade das Problem, sondern der psychologische Stress, den du hast, weil du noch eine Aufgabe vor dir hast, weil du dich nicht ausruhen kannst, weil du gegebenenfalls schlechter ins Bett kommst. Also, und jetzt meine ich nicht nur zeitlich, sondern halt auch weniger gut Geistig vorbereitet ja. aufs Bett, mhm. ja, also weniger, keine Ahnung, Aktivität Parasympathikus, immer noch zu viel Sympathikus, immer noch, wir würden jetzt salopp sagen, immer noch zu aufgewühlt gegebenenfalls, ja, also weil zu hoher Cortisolspiegel
1: ganz sicher im Vergleich super, zu, zu hoher
0: Cortisolspiegel, ja. ganz tolle Sache auch, ne? Ein ganz wichtiger Parameter auch an der Stelle, zum Beispiel auch eines dieser Parameter, wo man sagen kann, dass wenn du dem Übertrainingssyndrom verfallen bist und so weiter, ein ganz, ganz entscheidendes Signal an der Stelle, also Cortisol jetzt gerade, ähm, genau das und dann ist es aber meines Erachtens, ja, weiß ich nicht, ob es dann so ist, dass wir, ob uns jetzt Recovery fehlt oder ob wir einfach den zusätzlichen Stress haben, das ist ja immer mhm. so das, was du eben auch schon gesagt ja. hast, ne? was ist es jetzt, ist es jetzt Anpassung oder Recovery, ist es jetzt Stress oder mangelnde Recovery, so, das ist ja so die Gretchenfrage, wenn man dann so will. Ne? Und in dem Fall ist natürlich beides zusammen. Auf der einen Seite haben wir psychologischen Stress, auf der anderen Seite haben wir deswegen halt auch schlechte, äh, schlechtere Recovery. Und ähm, völlig, völlig richtig beschrieben. Und ich, ich würde behaupten, für wir werden jetzt hunderte Fallbeispiele finden, wo wir immer mindestens zwei, drei Ebenen finden, wo wir entweder eine Optimierungsmöglichkeit der Regeneration haben oder ein Problem finden, was diese Regeneration verschlechtert. Mhm. Also ich mache das Extrembeispiel, würde dieser Hobbyradfahrer wirklich exakt alles richtig machen wollen. Also jetzt wirklich alles. Regenerationstechnisch macht er alles richtig. Dann hat er ja vorher schon dafür gesorgt, dass der sich nicht kurzfristig aufs Rad schmeißt, sondern, jetzt will ich es nicht zu weit treiben, aber bestenfalls hat er vorher ein bisschen Zeit gehabt, der hat die Einheit energetisch gut vorbereitet, der hat ein paar Kohlenhydrate gegessen, der ist super hydriert auf das Rad gestiegen, der hat also entsprechend genug getrunken den ganzen Tag über und so weiter. Der hat alle Arbeiten erledigt, Feierabend war schon vor zwei Stunden. Der ist entspannt mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ne? Also und hat da irgendwie dann auch noch so ein paar Dinge erledigt, die er dann nicht mehr auf seiner To-Do-Liste hatte für abends, kann also danach ganz entspannt ins Bett gehen. So, Dann macht er die Trainingseinheit, wie auch immer die ausgesehen hat, dann fährt er sich ein bisschen aus. Und mit ein bisschen meine ich jetzt wirklich, also selbst nach einer hochintensiven Sache und jetzt mal ganz realistisch, ne, wir machen jetzt hier nicht eine Stunde ausfahren, das ist ja auch Quatsch, aber so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde mhm. ist ja nochmal am Ende dann gerollt. Das hat dazu geführt, dass der ohne nennenswerte Laktatkonzentration absteigt, dass die Herzfrequenz sich wieder entsprechend reguliert hat, dass vielleicht auch der Sympathikus ein bisschen an Aktivität verloren hat und so weiter und so fort. So, dann steigt der ab, dann geht der duschen weil auch das ist irgendwie super, der hat noch kurz ausgeschwitzt und beim Ausschwitzen hat er vielleicht sogar schon energetisch irgendwie ein Stückchen zur Regeneration beigetragen, also Kohlenhydratspeicher leicht wieder aufgefüllt, vielleicht hat er einen kleinen Snack gegessen oder sowas in der Art. So, dann geht er duschen, dann isst er eine Kleinigkeit äh, oder vielleicht nicht nur eine Kleinigkeit, sondern auch irgendwo ein Stückchen mehr, achtet aber da zum Beispiel auch drauf, dass er jetzt nicht irgendwie... äh, weiß ich nicht, 400 Gramm Sauerkraut ist mit irgendwie Speckschwarte oder so und, und, und scharfem Senf, sodass er die Nacht über gastrointestinal irgendwie hart gefordert ist, sondern achtet halt darauf, irgendwas auch zu essen, ja, was den Magen nicht zu sehr füllt und so weiter und so fort, bevor er dann auch ins Bett geht, zwischen lässt er aber noch Zeit, benutzt aber auch kein Handy und Co., sorgt also für kein psychosozialen Stress in irgendeiner Form, sondern vielleicht sogar für psychosoziale Recovery. Mhm. Der hat eh sich nochmal irgendwie, der hat Bock heute Abend nochmal einen Kumpel anzurufen und telefoniert mit dem nochmal eine Runde. Die wollten noch irgendwie was besprechen und haben ein lockeres Gespräch. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der halt auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass wir nicht eben nur von körperlicher Recovery reden, sondern auch von psychologischer oder auch von sozialer oder wie auch immer wir es jetzt kombinieren wollen. Psychosoziale, hast du nicht gesehen. Mhm. Vielleicht hat er seit Ewigkeiten einen Kumpel nicht mehr angerufen, hat heute die Zeit dazu und danach geht es ihm noch besser, wenn der ins Bett geht und der ist happy. Der ist auf andere Gedanken gekommen, als jetzt an Arbeit oder Training zu denken und deswegen kann der besser schlafen. So Und das ist ja, jetzt will ich nicht sagen Fakt, als dass das immer so ist, aber die Wahrscheinlichkeit, Dass ein positives Gespräch oder wie auch immer, das Lesen eines Buchs, äh, ich weiß es nicht, dazu beiträgt, dass deine Schlafqualität am Ende erhöht ist, ist halt relativ groß. So Und da gibt es ja auch dann wieder genügend Studien zu. Und so kann, jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, wie viel der trinkt, was der isst und so weiter, Mhm. also eine Menge Möglichkeiten. Der kann sich auch noch auf die Blackroll legen und den Tonus nochmal aktiver verringern, wenn er möchte, das geht natürlich auch alles. Das ist das, was ich meine. Also wir werden sehr viele Dimensionen oder unterschiedliche Ebenen finden, wo wir in puncto Recovery eine Menge richtig machen können. Aber es gibt mit Sicherheit auch eine Menge Faktoren, vor allen Dingen, wie ich finde, auch verdeckter Faktoren, auf die man nicht im ersten Anlauf kommt, die halt eben eine Regeneration verschlechtern können. Also Mittelweg, Viertelstunde ausgefahren, Snack gegessen, geduscht, dann einen Recovery-Shake getrunken wegen mir ne? oder irgendeine Mahlzeit gegessen, die von der Zusammensetzung her aus vorrangig Kohlenhydraten besteht, aber auch ein paar gute Proteine dabei hat und so weiter und so fort. Bis hierhin alles richtig, um sich dann an den Schreibtisch zu setzen und noch anderthalb Stunden irgendwas zu arbeiten und nach eben diesen anderthalb Stunden, dann ist es jetzt elf Uhr und du hast anderthalb Stunden auf dem Bildschirm geguckt, hast hier leidest an leichter Nackenstarre und willst ja. dich
1: dann ins Bett legen. Scheiße. Mhm. Ja, der berühmte, also das blaue Licht da noch, was dich ja eh schlechter einschlafen lässt. Also so. vielleicht schläfst du sofort ein, aber es ist kein Zeichen für einen guten Schlaf, gell? weil du, so. wenn du nämlich zu platt bist, ja. Also Und das, das sind ist ja auch dann das, so was Sachen, ich, ja.
0: das ist das, was ich meine. Ne? Du mhm. hast mit dem getrunkenen Recovery-Shake gerade das Gefühl gehabt, super geil, Jetzt hier ne? alles für die Regeneration getan, mhm. um es dann auf ganz anderen Ebenen nochmal größtenteils zu verhackstücken. Also ja. dann ist es vielleicht ernährungstechnisch gut psychologisch garantiert nicht, sozial erst recht nicht, in puncto Schlafqualität sowieso nicht. Ne? Mhm. Und dann, äh, das will ich damit, also da wäre es mir sehr wichtig, dass das auch so ein ganz, ganz entscheidender Teil hier heute der Sendung ist, ähm, dass man auch so ein paar Dinge einfach nochmal hinterfragt, die man die man so als 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 normal in irgendeiner Form auch annimmt dann. ne? Und sich da vielleicht nochmal überlegt, jetzt nicht, weil man das alles perfekt machen soll und ganz ehrlich auch nicht nur wegen des Trainings, sondern auch einfach wegen des, Gesunden Wohlbefindens. Wir haben jetzt hier von äh, quasi dem großen Ganzen, dem Kontext des des auch Soziallebens und so weiter und so fort gesprochen. Da geht es jetzt nicht nur um Anpassung der Mitochondrien, sondern da geht es
1: auch darum, um ein allgemeines Wohlbefinden und so weiter und so fort. Also ich finde ja, das habe ich, haben wir bei einem der Bücher auch mal rausgearbeitet, wo es im Endeffekt darum um Schlaf ging, dass alles, was ich den Tag über schon mache, meinen Schlaf beeinflusst und alles, was, und man kann es weiter drehen. man kann sagen, alles, was ich den Tag über mache, beeinflusst mein Training und den Trainingsreiz, ja, also wenn ich den ganzen Tag über schon auf Zille war, das heißt, mein Blutdruck war schon hoch, ich saß in verkrümmter Haltung irgendwie da, ja, so nach dem Motto, ich, ich bin mega gestresst, ich habe zu viel Koffein mir reingehauen, zu schlechtes Essen, irgendwie, ich habe keine richtigen Pausen gemacht über den Tag, man redet ja mittlerweile auch nach diesen 120 Minuten von so Mikropausen, wo man mal vom Bildschirm wegguckt und so, also alles ist im Endeffekt in diesem, äh, also auf diesen Fluchtreflex bezogen, ja, auch auf der Arbeit oder so, oder im Privaten, ist ja jetzt mal ganz egal, und dann versuche ich dann abends noch eine qualitativ hochwertige Einheit zu machen. Kein Coffee Ride. Ich gehe nicht 45 Minuten raus und rede mit dir und mache Quatsch oder so, sondern ich versuche dann noch meinem Körper alles abzuverlangen. Da kann ich dann schon verstehen, dass die Regeneration, also a, dass der Trainingsreiz ganz anders wirkt. Die Frage wie ist, ob er überhaupt noch gut wirkt. Und dann auf der anderen Seite, die Regenerationszeit wird sich komplett verändern. Also das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, weil das typische Beispiel ist für mich, dass Gott und die, die Welt, und ich war der Erste, der sich darüber gewundert hat, dass ich mich gefragt habe, wie ist es möglich, im Trainingslager relativ untrainiert mehrere Tage oder im Urlaub mehrere Tage hintereinander Sport zu treiben oder Rad zu fahren oder so. Ich will jetzt gar nicht sagen zu trainieren, ohne dass es mir hinter, ohne dass ich mich hinterher erschlagen fühle. Wenn du das Gleiche an normalen Tagen machst, weißt du, machst du zwei Tage und danach machst du die Grätsche, weil du nicht mehr kannst. Und, und da finde ich, man, man muss, und da ist jeder, glaube ich, anders und da kommt es auf den Job an, das soziale Umfeld, glaube ich, die eigene persönliche Disposition, wie man, mit so, wie man mit diesen Stressoren umgeht, und da kann man, wie du hast schön gesagt, wir können über Proteinshakes reden, wir können über Blackroll reden, wir können über Recovery Pillow reden, über Kompression zocken, aber all das nimmt einem niemand ab. Also ich glaube, da muss man, da muss man seine eigenen Routinen oder Rituale letztendlich entwickeln und auf der anderen Seite in sich selbst reinhören und sagen, okay, hochintensive Einheiten mache ich lieber am Wochenende oder Es gibt einen Tag in der Woche, wo ich Homeoffice habe, wo ich das hinbekomme, aber wenn ich an dem Tag äh, Arztbesuch mit den Kindern oder dem Hund habe, dann lasse ich es, weil das geht einfach nicht. Also da, da spielt mein hormonelles System verrückt, so so abge, so abgebrüht bin ich nicht. Ja, Also ich glaube, das sind so Sachen, die, die vergisst man dann und ist am Ende des Tages natürlich, wenn das Training nicht lief, noch viel bedienter, weil dann hat man natürlich nochmal einen Nackenschlag bekommen und sagt, oh scheiße, jetzt habe ich bei den IEs wieder nicht die vorgegebenen 300 Watt, ich weiß, es ist wenig, aber die 300 Watt geschafft, weil man halt einfach auf ist.
0: Ja, und da ist es dann wieder, um äh, nochmal zu eben den Bogen zu spannen, interessant, wie akademisch wir manchmal, äh, gerade auch im Ausdauersport oder vielleicht auch in der Sportwissenschaft, weiß ich nicht, wie weit ich den Kreis jetzt ziehen soll, aber wie akademisch wir sind, wenn wir uns Gedanken darüber machen, ob jetzt Kryotherapie geiler als Cold-Water-Immersion ist. Und ich eine fantastische Studie, wie ich fand, gefunden habe, die Zeit Kryotherapie ist sogar, also es war ein schöner, vielleicht nochmal mhm. ganz kurz, Kryotherapie bedeutet, ich begebe mich quasi in eine Kältekammer mhm. und also ich war, ich bin kein Experte dafür, deswegen will ich das jetzt nicht zu forsch sagen, aber ich schätze dass die Herangehensweise ist, dass natürlich durch Kälte gegebenenfalls auch positive Effekte erzeugt werden. Also wir wissen ja alleine schon kühlen nach einer Verletzung. Wir haben uns jetzt den Fuß geprellt, dann ist erstmal kühlen und Schwellung äh, reduzieren und so weiter und so fort oder erst gar nicht aufkommen lassen sicherlich ein Vorteil. Und äh, irgendwo so aus dieser Richtung kommt ja auch dieses ganze Thema Cold Water Immersion. Also ich lege mich in eine kalte, arschkalte Badewanne um dafür zu sorgen, nach einer intensiven Belastung gegebenenfalls die, äh, ja, die Verletzung nicht zu groß werden zu lassen und ja, also die muskuläre Verletzung, ne, so wie ich es eben beschrieben habe, mhm. den Muskelkater theoretisch, wenn man so will, oder vielleicht auch mehr, nicht zu groß werden zu lassen, um dann besser zu regenerieren, schneller wieder einsatzfähig zu sein. Das ist ja auch eine Definition der Regeneration, ne also möglichst zügig wieder dahin zu kommen, dass man sagen kann, ich habe jetzt die komplette Performance Capability, wie sagt man, also ähm, Leistungsfähigkeit wäre das richtige Wort dafür. Ja. Und diese kalte Badewanne zum Beispiel könnte ja in der Theorie eine Sache sein, wo man sagen würde, wie die Eistonne auch. Ne? Haben wir auch schon hier per Mertes Acker Fußballweltmeisterschaft 2006, war es nicht so im eigenen Land, 2006, ich bin mir nicht mehr sicher, wo es nach irgendeinem schlechten Spiel er den Reporter angeranzt hat und gesagt, hat, er würde sich jetzt nur in eine Eistonne begeben und dann wäre gut für heute. Ähm, Finde ich persönlich gar nicht so verkehrt. Irgendwann kommt aber so dieses akademische, nee, wir müssen jetzt noch irgendeinen oben draufsetzen. Lass mal überlegen, was wir noch machen können und so weiter und so fort. Lass mal Kryotherapie irgendwie einbauen. Wir machen jetzt mal eine Kältekammer und so. Und so richtig, würde ich behaupten, weiß man nicht, warum warum Kältekammern irgendwie auch ein Stück weit en vogue sind. Und mittlerweile kriegt man das ja, also in Hamburg gibt es ja teilweise, kannst du in der Fußgängerzone, kannst du Kryotherapie machen und irgendwo soll das garantiert für den, eine Verbesserung des Fettstoffwechsels und mehr Energieumsatz sorgen und so weiter und so fort, äh, angeblich. Und da gibt es auch diverse Studien zu und ich habe eine ganz schöne gefunden, die einfach, die hat diese drei Sachen verglichen. Cold Water, also kalte Badewanne, Kryotherapie, Placebo, alles das gleiche von der Wertigkeit. Wobei man sogar noch sagen kann, dass die Kryotherapie teilweise scheiße ist, weil es halt einfach äh, auch gewisse Faktoren im Körper, ich sage es jetzt sehr salopp, aber Faktoren im Körper halt auch einfach verschlechtert. Ich äh, liefere aber gleichzeitig auch mal, also, weil ich das jetzt so salopp gesagt habe, äh, die Studie lautete, warte, jetzt muss ich kurz gucken, äh, ich finde sie gleich und dann werde ich das nochmal hier in Block hauen, okay. äh, damit ich das nicht, ach, hier ist sie, Recovery Following a Marathon, also das waren Marathonläufer ne? und man hat denen danach drei Möglichkeiten gegeben und geguckt, wie sich das auf die Regeneration in den nächsten 48 Stunden auswirkt. Die Studie ist von äh, Wilson et al. Äh, erschienen im... Weiß ich nicht, habe ich oben alleine abgeschnitten. Finde ich aber raus. Also Wilson et al. von 2000, wahrscheinlich 20 oder sowas in der Art. Also äh, Cold Water und so weiter als Antwort auf den Marathonlauf. Mhm. Fand ich eine wunderschöne Studie. Da gibt es
1: ein schönes Zitat eines... Teamarztes bei der Tour de France, der gesagt hat, ja, wir haben mit dieser kalten Badewanne angefangen. Und dann haben wir festgestellt, dass es also die Fahrer, es gibt teilweise Fahrer, die kommen damit ganz gut zurecht. Dann haben wir aber teilweise festgestellt, dass es bei verschiedenen Fahrern Stress verursacht, da reinzugehen, nach einer langen Etappe. Dann habe ich wiederum Studien gesehen, die mal ähm, wir haben mal über Super Sapiens et al. gesprochen, also diese Glucosesensoren, dass es also so ich sage jetzt mal Biohacker hacker mal den Versuch gemacht haben oder auch Wissenschaftsjournalisten in den USA, mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich in kaltes Wasser gehe. Da, da dreht der Blutzuckerspiegel total ab. Das kann also nicht sein, was mir nach einer sechsstündigen Belastung im Körper unbedingt zwingend helfen kann. Dann gibt es wiederum Sportler, die sagen, sie finden es total gut, wenn sie gerade bei 40 Grad Außentemperatur im Schatten, irgendwie durch die Provence gefahren sind bei Natur Tour de France-Etappe und sich abkühlen. Das heißt aber, da hat es den Effekt, ich reduziere meine Körpertemperatur. Das ist was ganz anderes als die ursprüngliche Idee, ich ja. äh, ich ähm, zum Beispiel nach dem Fußballspiel, dass man dieses Einbluten in der Muskelfaser, ich sage es jetzt recht unsachlich, also diese Fibrillenverletzungen im Muskelfaser, dass man denen so ein bisschen den Schrecken nimmt und die Entzündung dämmt. Vorher habe ich, ein Nachbar von mir ist, äh, Fußballspieler bei St. Pauli, habe ich einfach so gefragt, als ich mit dem Hund rausgegangen bin und er auch, gesagt, nutzt ihr noch Kältetonnen? Da sagt er, ja, die stehen bei uns nach dem Spiel, auch nach dem Training, es ist aber keine Pflicht. Und da habe ich ihn gefragt und, und er sagt dann, ja, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Es gibt aber bei vielen dieser Recovery Maßnahmen, und das habe ich auch in den Büchern, die wir geschrieben haben, irgendwie geguckt, es gibt bei ganz, ganz vielen Sachen, so wie du es gesagt hast, nicht zwingend, also harte Harte Werte, die bestimmen können, wie zum Beispiel CK-Werte, das ist mir dass es mir am nächsten Tag besser geht. Es gibt manchmal bei bestimmten Sachen, ich fühle mich einfach besser, ja. Ich komme von Natur Tour irgendwie mit dem Rennrad in der Hitze und gehe bis bis zum Bauch in kaltes Wasser. Haben wir damals bei Highroad oder bei T-Mobile auch gesehen. Mussten die immer auf Mallorca machen, selbst im Januar. Die sind dann in der Badehose und oben hatten sie eine Pudelmütze an, haben sich in den unbeheizten Pool im Robinson gestellt irgendwie. Ähm, Das ist aber, ich finde, da muss wirklich jeder so seinen Deal rausfinden, weil es gibt manchmal Tage, wo man kein Problem hat, nachdem er Sport getrieben hat, zum Schluss nochmal so, äh, warm-kalt zu duschen, so nach dem Motto, aber wenn es mir nichts taugt und wenn mich das gruselt, warum soll ich es dann machen? Dann ist es ja, dann ist es kontraproduktiv, weil dann stresst es mich. Ich würde aber hinzufügen, ja, gern. Wenn, es, wenn es zu deinem Wohlbefinden beiträgt, dann ist es halt eben
0: nicht die Regeneration im eigentlichen Sinne, Ja, okay. aber ja. dann ist es ja vielleicht eine psychosoziale ja. Regeneration, dass man sagen kann, hey, ich fühle mich danach besser und das ist eine Routine, die ich mir angewöhnt habe, mit der ich etwas Positives verbinde und dann ist es fein. Dann ja. erfüllt es okay. den Zweck ja. und dann ist ja. es super. Also solange es jetzt nicht, also so wie es in der Studie gezeigt wurde, ne, gibt es halt wirklich dann Marker, die zeigen, dass halt diese Kryotherapie eher sogar, äh, also nicht nur hemmend ist, sondern, sondern schädlich ist, war okay. der Wortlaut. Ähm, und dann natürlich bitte nicht machen, also dann bitte irgendwas Alternatives überlegen. Aber ob der Unterschied zwischen ich lege mich in eine kalte Badewanne oder ich mache nichts, was auch immer. das, Also und es gibt kein biochemischen, keinen physiologischen, keinen metabolischen, keinen was auch immer was Faktor jetzt gerade, der dir sagen kann, yo, das eine ist besser als das andere. Aber wenn es zu deinem Wohlbefinden beiträgt und du mit dieser Eistonne verbindest, dass du das letzte Mal da drin gesessen hast, als du als Pauli-Spieler im Derby gegen Hamburg das entscheidende Tor gemacht hast. Super, mhm. total gut. Dann sch- stell dich bitte immer in die Eistonne rein, bis du irgendwann mal in der letzten Minute ein Spiel verloren hast, weil du ein Eigentor geschossen hast, keine Ahnung was. Und das dann eher das dann damit verbindest. Ne? Und das ist dann wirklich, wirklich gut. Und das meine ich auch genau ernst. Also das ist wirklich mein Ernst, weil das hat man ja auf vielen Ebenen. Ne? Ich meine so dieser vermeintliche, auch der Placebo-Effekt. Man sagt das ja immer so sarkastisch vielleicht auch, aber auf psychologischer Ebene hat er ja auch eine Aus... Ich meine, dass das, und jetzt nimm es mir bitte nicht übel, aber das ist ja das Geschäftsmodell von Homo-Pathie, ne Das ist ja jetzt nicht irgendwie hinzugehen und zu sagen, so ja, das funktioniert garantiert immer geil, aber mit einer gewissen, wie soll ich sagen, psychologischen Komponente kann es ja auch diverse Vorteile mit sich bringen. Und dann ist es auch okay. Hoffentlich habe ich das jetzt... wie sage ich äh, äh, entspannt genug gesagt, dass jetzt nicht irgendwelche Heilpraktiker mir jetzt die Instagram DMs vollhauen. Das ist nicht, ich bin, ich finde, bin nicht ich will nicht sagen, dass das alles, ich finde es vollkommen unnötig, dass das Krankenkassen bezahlen, das ist Quatsch, aber das ist ein anderes Thema jetzt gerade. Ne?
1: Aber nicht alle Heilpraktiker nutzen nur, also völlig nutzen nur Globuli, es gibt auch Danke. Leute, die arbeiten mit Kräutern und da muss man dann wieder sagen, okay, Kräuter Absolut. ist eine andere Liga als, als Globuli. Das Danke, ich, dass du hast mich gerettet. Ja, guck nee. Mal. Sie,
0: nee, also 100 Prozent und das, ne? ich will aber vor allen Dingen damit sagen, auch das Psychologische jetzt in dem Falle, ob das die Eistonne ist. Ich meine, eine Massage ist das gleiche Spiel, wo wir auch sagen würden, also ich habe gestern, habe ich noch einen Artikel hier gelesen,
1: da werde ich die gleich noch ein paar Sachen zu fragen. Massage ähm, hat überhaupt gar keine, da gibt es keine vernünftige Studie, also es und, gibt ja in Deutschland diese große Rackman studie die glaube ich von der Uni Bochum ja. mal beauftragt wurde mit den Saarbrückern zusammen und so und ähm, Massage ist schön fürs Wohlbefinden und toll, dass mich einer anfasst und also. Ich, ich sage jetzt mal ein bisschen, ich jetzt mal ein bisschen salopp, aber also wissenschaftlich gibt es da nichts Vernünftiges, dass dass jemand osteopathisch behandelt wird, wenn ihm irgendwie was weiß ich ein Gelenk rausgesprungen ist oder so. Das ist steht auf einem ganz anderen Blatt, aber die klassische Massage, ich knete da mal ein bisschen, ich streiche da mal ein bisschen aus, ist schön von Kopf und sagt mir auch, jeder Profi-Radsportler ist gut, aber Silva Dillier sagte zum Beispiel, wir waren im Trainingslager und ich so, ja und jetzt musst du noch zur Massage, sagt er zu mir, nö, wir haben nur alle drei Tage eine Massage, reicht auch aus, ich mache abends, bevor ich ins Bett gehe, ein bisschen Mobility und morgens auch und es hilft mir genauso und ich habe auch schon Tour de France-Fahrer erlebt, wo es darum ging, Schlussetappe, da mussten alle vorher nach Paris, nur die Fahrer fliegen dann dahin, da gab es dann halt auch keine Massage. Und? Hat es die Fahrer gejuckt? Nee, es ist nice to have. Und leider werden da auch junge Fahrer schon ein bisschen mit verwöhnt. Ich muss noch zur Massage und wenn ich keine Massage bekomme, dann kann ich kein Radrennen fahren. Was für ein Bullshit. Ja, also ich, ich das ist jetzt meine komplette Meinung, so nach dem Motto. Ähm, dann denken sie, sie können nicht schnell Radfahren, wo ich dann denke, nee, dann guckt euch irgendwie die wissenschaftliche Grundlage an, pocht lieber drauf, dass ihr ein Einzelzimmer bekommt und dass ihr nicht mit dem Schnarcher im Zimmer liegt, das ist zehnmal wichtiger und es tun mir jetzt alle Sonniöre leid, die machen einen super Job, die machen cooles Essen, die stehen am Streckenrand, die reißen sich den Arsch auf, aber ein Masseur brauche ich nicht, einen Osteopathen, einen guten Arzt, alles mögliche und Tools, aber bei der Massage, ja fürs Wohlbefinden, ist alles gut, aber da können wir jetzt auch gleich über Klangschalentherapie reden und auch das meine ich nicht, nein, ich meine es nicht despektierlich, Ohne Scheiß, ich habe auch schon mit, ich saß auch schon da und habe Atemübungen ausprobiert und war äh, begeistert, wie schnell dein Puls runtergeht und dein Blutdruck und ich habe bei meinem Vater gesehen, was autogenes Training machen kann bei Blutdruck und so. Da ist überall immer so ein bisschen was drin und da muss jeder so seine Nische finden und der eine fühlt sich, wenn er zehn Globulis nimmt oder seinem Hund zehn Globulis gibt und ich nehme mich da gar nicht aus und du hast das Gefühl, dem Hund geht es besser oder du hast ihm geholfen und der Hund spiegelt dich wieder. Dann ist auch schön. Alles prima. Also, ich bin, wie gesagt, es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Und ich bin immer der Meinung, wer heilt, hat recht. Ja? Wenn dir Hand auflegen, was bringt, eine Massage was bringt und du hinterher sagst, ich bin die 100 Meter noch nie so schnell gelaufen, ist gut, lass dich massieren. Aber erwarte nicht, dass du nur, weil du massiert wirst, die 100 Meter unter 11 Sekunden läufst. Das wird nicht funktionieren. Das ist so. Entschuldigung, dass ich mich jetzt so ein bisschen in Rage geredet habe. Aber ich finde, das muss man irgendwie so zusammenkriegen. Nee, also und
0: um das jetzt nochmal, jetzt versuche ich uns nochmal zu retten quasi. Ähm, Ausgenommen davon, jedes natürlich therapeutische Behandeln, was ja ein Riesenunterschied ist. Also nur, dass wir das einmal nochmal abgegrenzt haben. Du hast es passend schon gesagt mit Osteopathie und Co. Und auch ein guter Physiotherapeut ist ja immer mein mein Reden. Ich weiß, dass ich mal irgendwann, Frank Wechsel mich gefragt, was was das Wichtigste, wenn man nach Hawaii kommen will, Da habe ich immer gesagt, ein guter Physiotherapeut. Das ist so, also wenn man sich qualifizieren will. Weil irgendwie muss man mit den Umfängen zurechtkommen. Es muss jemanden geben, der auf Disbalancen aufmerksam macht und so weiter und so fort. Also ein ganz anderer Schnack als, So wie du es ja auch beschrieben hast, sich lediglich hinzulegen und sich die Haxen ein bisschen bisschen durchkneten zu lassen. Aber auch da ganz klar, und das war ja so ein bisschen der Aufhänger jetzt gerade, und so so stand es auch fantastisch hier in dieser Studie, die die ich gerade angesprochen habe, äh, bringt nichts, also sinngemäß jetzt gerade, gibt nicht so viele Sachen, die man nachweisen kann, die da auf jeden Fall durch verbessert sind. Aber wenn es natürlich dir am Ende hilft, besser zu schlafen, weil es hat jetzt nochmal eben einer ein bisschen deine Verspannung im Nacken gelöst und du kannst halt besser schlafen oder du hast da schon mal eine halbe Stunde, wo du halt eben nicht aufs Handy guckst und wo du ein Stück weit runterkommst und so weiter und so fort. Kann natürlich auch super sein an der Stelle. Ne? Also ganz, ganz
1: fantastisch. Ich finde es super. Ich finde es auch gut, dass du es ansprichst, weil ich finde, genau das ist der Punkt, wenn wir jetzt alle Studien hätten, die wirklich alle das gleiche Studiendesign hätten, ja, und sagen, statt dieser halben Stunde Massage legt er sich einfach eine halbe Stunde hin und döst. Ja? Und das ist, das finde ich, ist immer das Problem bei diesen ja. ganzen Regenerationsstudien. Du hast nie das gleiche Setup. Also du weißt an, teilweise sind die Auft- kommen die Auftraggeber aus der Industrie, das ist ja schon mal schwierig, und dann hast du nicht das gleiche Setup. Und so wie du es im Endeffekt sagst, wenn auf der Massage psychosoziale Hygiene passiert, ja. und der Fahrer dem Masseur irgendwie sagt, was ihm im Rennen auf die Eier gegangen ist, und warum er heilfroh ist, dass er eine halbe Stunde Ruhe hat und nicht mit seinem Teamkollegen, mit dem er schon seit zwei Wochen auf dem Zimmer liegt, jetzt da ist, weil der, was weiß ich, irgendwie schnarcht, oder weil der ständig laut äh, mit seiner Fra- Freundin zu Hause telefoniert. Streitet. dann. Dann hat, oder streite, dann hat das ja ein ganz anderes Niveau. Und ich finde, und ich finde, das muss man, und und das wird halt in vielen dieser Studien nicht sauber gegeneinander gestellt. Und deswegen, deswegen sind sie dann auch so schwer greifbar. Also, mein absolutes cooles Teil zum Thema Studien habe ich mal bei diesen Kompressionssachen gelernt. Ja, ich glaube, diese Kompressionsgeschichten machen tatsächlich Sinn, wenn ich lange Zeit im Flugzeug sitze. Also Weißt du auch, als du mal bei Highroad warst oder so, die haben damals alles Kins war damals noch relativ neu, kamen glaube ich aus Großbritannien, da haben die Fahrer auch Oberteile bekommen und Leggings, die sie für lange Flugreisen, damals ist ja Highroad noch nach Kalifornien geflogen zum Trainingslager oder so, haben die bekommen. Da habe ich mich mal so ein bisschen interessiert, weil ja auch viele Triathleten diese Kompressionsstrümpfe anziehen während während des Wettkampfs und man immer denkt, okay, während des Wettkampfs ist ist ja eine Blutzirkulation da und die meisten von denen sind ja gesund. So. Und äh, dann, wenn man sich dann die Studien anguckt, dann kommt man halt auch wirklich drauf, es ist, es bringt während dem Wettkampf im Endeffekt nichts, außer dass es die Erschütterungen wegnimmt. Das heißt also bei dem Aufprall, die Erschütterungen, jetzt ist immer die Frage, wie das zu messen ist. Also beim Radfahren brauche ich definitiv keine Kompressionssocken. Außer ich gravel oder ich mountainbike. Und komischerweise, diese Spezies trägt keine Kompressionssocken bis unters Knie. Aber wenn ich jetzt ganz normal mit, mit dem Rennrad trainiere, muss ich keine Kompressionssocken anziehen. Also dann ziehe ich Aero-Socken an, da bin ich nämlich ein, ein halbes kmh schneller oder so. Ich, das ist immer nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Trugschluss. Und auch bei diesen Studien kam hinterher halt auch raus, viele der Leute, die Kompressionssocken danach nach dem Training angezogen haben, hat sich kein Blutmarker verbessert. Aber einige davon haben gesagt, nach einem längeren Lauf und danach hat, also sie hatten dann danach die Kompressionssocken an, dass es sich am nächsten Tag besser angefühlt hat. Und das ist wieder das, wo wir vorher auch gekommen sind, so, das ist wieder dieser, dieser Grundsatz, wer heilt hat Recht. Wenn du dich besser damit fühlst, dann trag die Kompressionssocken. Such dir eine gute Marke aus, guck, dass die sauber passen, lass die anpassen, trag sie, werd glücklich damit. Aber, ähm, es wird dir nicht helfen, einen neuen Rekord aufzustellen oder eine persönliche Bestleistung. Das ist so. Ich durfte mal Proband
0: sein bei einer Studie, äh, die sich um ski alpin fahren und Kompression gekümmert hat, beziehungsweise ja. erforscht hat. Und da war das vom Prinzip her genau die gleiche Frage. ne? Also du hast halt eben diese harten Erschütterungen und natürlich immens viel Vibration und sowas halt, was da abläuft, wenn du da mit 200 Sachen irgendwie den, den Hahn kam. Wie heißt das Ding? Du weißt, ja. was ich meine. Ja, das ja. Mhm. Ähm, und genau, da ging es halt um diese Frage, ne? also können Kompressionssocken die, die metabolischen Reize oder Auswirkungen, sagen wir jetzt mal, ist ja kein Reiz, äh, irgendwie in irgendeiner Form reduzieren, ich bin mir zugegeben nicht mehr ganz sicher, was jetzt die Ergebnisse der Studien waren, aber da kam es bei raus und äh, selber äh, durchaus, ich, ich weiß, ich habe damals eine oder Kompressionssocken als auch Unterwäsche und so weiter bekommen und ich werde jetzt nicht die Marke nennen, aber es war keine der populären, sage ich mal, die man halt so kennt, ähm, sondern es war wirklich so eine richtige medizinische Kompressionsmarke, mhm. gefühlt wirklich eng bis zum geht nicht mehr, also das war, wenn du da, ich hatte so eine, so eine, so eine Hose quasi, wie so eine also eine eng anliegende Zeit, wenn man so will, bis, also auch verlängert bis Oberschenkel und Co., also nicht einfach nur eine Unterhose, aber auch keine ganz lange, junge, junge, da musstest du aber auch mal die Mühe geben, wenn du da rein wolltest, das war gar nicht so leicht, mhm. ähm, und, ich habe die eine Zeit lang, also die Socken habe ich heute noch, weil ich die damals total geil fand, Hab aber irgendwann aufgehört im Flieger die zu tragen, weil es mich immer genervt hat, weil die so die, die hatten so warme äh, Füße mhm. und das kann ich immer nicht haben. Also ich kann das nicht haben, wenn ich so schwitzige Füße habe, dann fühle ich mich wieder unwohl. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ja auch so Kaus einfach, die man anzieht, ne? Also die die unten keine Füßlinge haben und dazu dann normale Socken, finde ich heute immer noch super, würde ich auf dem also ziehe ich auf dem Flug an, wenn ich mal länger fahre, äh, reise, Alt, Altdeutsch fliege, Stutzen,
1: gell? Stutzen ja, richtig? Aber ohne Füßlinge, ganz wichtig. Ja.
0: Ähm, garantiert würde man das nie an irgendeinem Faktor messen mach, messbar machen können, was mir da angeblich die Sache erleichtert, aber ich finde es schöner. So. Punkt. Ob das jetzt wirkt oder nicht, ja, ein,
1: wenn, wenn man so will, ist ein Placebo-Effekt, ne? An der Stelle. Also ich, naja. ich, ich finde, man darf bei der Geschichte halt irgendwie nicht Sachen also vermischen, so wie du. Also du hast es ja auch gerade richtig gesagt. Wenn einer tatsächlich medizinisch indiziert sowas nimmt, dann sind wir die Letzten, die sagen, es ist Blödsinn. Ja, so nach natürlich, dem Motto. ist klar. Weil, also, also ein Mediziner nicht, sagt es und ja. ich habe äh, Durchblutungsbeschwerden und ich nehme sowas. Prima. Klar. So, Da kann ich da kann ich auch Heparin nehmen und spritzen und sonst irgendwie alles gut. Aber wenn man jetzt irgendwie meint, okay, man verbessert seine Regeneration und das ist das, das ultimative Regenerationstool für einen, dann muss man sich wirklich genau überlegen, okay, fühle ich mich damit besser, so wie du es gesagt hast, dann mache ich es. Und auch beim Fliegen, da habe ich... Da, da, da denke ich dann auch dran, wenn es ein bisschen länger sein sollte, wenn man dann noch mal fliegt, was man da tatsächlich macht. Aber so nach dem Motto, ich glaube, viel cleverer ist dann, wie du es vorher gesagt hast, so Regenerationsrituale oder Strategien zu erarbeiten. Was mache ich denn? Oder wie zum Beispiel nach einer Einheit gehe ich, irgendwie habe ich meinen Recovery Shake oder weiß ich genau, was ich essen kann, was dann diese Regeneration verbessert oder beschleunigt. Aber generell dieses ganze Setup muss da stimmen und da gehört finde ich halt auch so Tagesablauf dazu und solche andere Geschichten. Deswegen, ähm, ich finde so eine Regenerationsstrategie kann niemand anderes vorgeben, sondern die muss man sich selber im Endeffekt überlegen. Was für einen dann am besten passt in seinem in seinem jeweiligen Umfeld. Abseits dessen
0: natürlichen vorhandenen Know-hows, was es natürlich gibt über, also wenn du jetzt denkst, dass Sauerkraut mit Speckschwarte dir danach gut tut, dann wäre es trotzdem ratsam, wenn jemand neben <lacht> dir steht und sagt, vielleicht jetzt nicht die optimalste Mahlzeit. Ne? Also ich finde, das ist wie immer im sportlichen Bereich, die dieser Mittelweg aus äh, was ist jetzt die Expertise quasi, auf welche Faktoren kann ich mich auf jeden Fall berufen, was ist das Know-how, was verlässlich ist. Und dann gibt es halt dieses Prinzip aus Erfahrung und und, und, äh, ja auch letztendlich Körpergefühl, Feedback und so weiter und so fort. Äh, Was wirkt für dich jetzt am besten? Also Beispiel, äh, wenn wir jetzt nochmal das Ganze in Bezug auf die Nahrungszufuhr machen, dann ist klar, dass irgendwo so im Bereich von 0,8 0,8 bis 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht pro Stunde Sinn machen, über einen Zeitraum von vier bis sechs Stunden. So, das ist jetzt halt das Prinzip, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt in der Praxis natürlich nicht ganz leicht. Das würde theoretisch bedeuten, dass du nach einer Ausfahrt sechs einzelne Mahlzeiten nimmst. M- macht wenig Sinn, ist aber von der Expertise her, Ähm, beziehungsweise von der der sportwissenschaftlichen Erkenntnis her erstmal das, wo man sagen würde, naja, dass das jetzt nicht optimal ist, wenn du jetzt direkt nach der Ausfahrt irgendwie 500 Gramm Nudeln mit Pesto isst. Ja, das kann sich auch jeder selber kombinieren. Und dann liegt ja die Wahrheit in irgendeiner Form in der Mitte. Also wie ist das organisatorisch machbar? Was ist ähm, vom Know-how her das Beste? Wie kriege ich das umgesetzt? Und wo fühle ich mich auch gut mit, Klammer auf, was schmeckt mir auch? Ne? Mhm. Das ist ja auch dann irgendwie was, was dabei kommt. So Und dann läuft das am Ende darauf hinaus, dass man sagen kann, naja, so dieser, diese ersten zwei Stunden, wenn wir jetzt mal kurz hier beim Auffüllen der Kohlenhydratspeicher sind, das sind halt die, wo der Punk abgeht. Das sind die wichtigsten, weil da ist die Aufnahmekapazität am größten. Deswegen sorge ich da auf jeden Fall dafür, dass ich halt eben die Kohlenhydrate sichergestellt habe. Die Studienlage sieht im Moment, also, was heißt im Moment, aber sieht ja mittlerweile so aus, dass man sagen kann, naja, du kannst ein Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht oder 1,2 nehmen. Du kannst aber auch 0,8 nehmen und ein paar Proteine dabei packen. Das ist bei bei der Wiederauffüllung der Speicher, also der Glykogenspeicher, nicht der Proteinspeicher, kommt das am Ende aufs gleiche raus. Also dann hast du vielleicht den Vorteil durch diese Kombination Kohlenhydrate und Proteine, dass du ja die Proteine auch gleichzeitig zuträglich hast für den Proteinmetabolismus und so weiter und so fort. So, das jetzt erstmal klar. Stell das zeitnah sicher. Das ist dann das, was sich ergibt aus, irgendwie Aufnahmekapazität ist am Anfang am größten. Deswegen warte nicht vier Stunden bis zum Abendessen, sondern wenn du im Trainingslager bist, dann sieh zu, dass du halt den Snack, am besten schon einen kleinen Snack gegessen hast, bevor du in die Dusche gehst und dann nochmal einen kleinen Snack isst, wenn du aus der Dusche wieder rauskommst. So ein kleiner Snack ist jetzt sowas wie, was weiß ich, du hast dir eine Schüssel Porridge irgendwie in den Kühlschrank gestellt und davon isst du halt eine halbe Schüssel, wenn du in die Dusche reingehst und eine halbe Schüssel, wenn du aus der Dusche wieder rauskommst. Und dann hast du die ersten zwei Stunden alles richtig gemacht und dann bist du schon super versorgt. So, und dann guckst du noch, dass du in den drei Stunden bis zum Abendessen oder vier Stunden bis zum Abendessen irgendwie vielleicht noch mal einmal einen kleinen Snack hast und ja, dann ist es fertig. Ne? Und dann ist das schon
1: super gemacht. Oder einfach Käsekuchen mit Himbeersauce. So, eh klar.
0: Mhm, super.
1: Ähm, ja Daniel, nee, Also wenn es praktikabel ist und beim Kaffee, wenn es es im Kaffee gibt. Kaffee
0: übrigens... So und so, ne? Also mhm. bei Koffein gibt es im Moment noch, ich meine, da sprechen wir nochmal gesondert drüber. Die Folge zum Thema Koffein, äh, die, also das ist sowieso angedacht, dass wir das nochmal in irgendeiner Form deutlich thematisieren. Wir haben es hier ja schon ein paar Mal, ich meine, Koffein fällt halt immer, ne? Bei der, weiß ich nicht, Verbesserung der neuronalen Ansteuerung bis hin zur Verbesserung des Fettstoffwechsels, bis hin zur Äh, Was auch immer, was Kohlenhydrataufnahme. Und es gibt natürlich auch mittlerweile viele Studien, die zeigen, dass Koffein einen positiven Effekt haben könnte, muss man dazu sagen, auf die äh, Wiederherstellung der Glykogenspeicher zum Beispiel. Aber wie gesagt, das machen wir wir mal an anderer Stelle. Ich habe mal was gelesen
1: zum Thema schnelles Wiederaufladen der, der Glykogenspeicher. Das war, glaube ich, bei Askar Joikendrup, der gesagt hat, da macht durchaus dann auch die Gabe von, oder kann die Gabe von Fructose Sinn machen. Also das Auf jeden, jeden Fall. Ende. Okay, gut. Also, also ist, das, ist das… Das äh, Prinzip ist genau mh? das
0: gleiche wie, wie mehr oder weniger in der Belastung auch. Ne? Multitransportable zu nehmen, ist durchaus mh? halbwegs vernünftig. Also irgendwie dafür zu sorgen, nicht ein einseitiges Kohlenhydrat zu essen, sondern ein, ein genau, also multitransportable im Sinne von, mh? man muss sich das so vorstellen, die binden halt an gewisse Rezeptoren. Und werden darüber aufgenommen und Fructose, Glukose, Maltose haben, haben ein paar unterschiedliche, sage ich mal, Hauptrezeptoren, auf die sie anspringen. Deswegen ist eine gewisse Mischung gut, um halt die Füllmenge, nicht Füllmenge ist das falsche Wort, aber um möglichst viel Auslastung der Rezeptoren hinzubekommen und das macht total viel Sinn. Also deswegen gibt es ja heute okay. die 2 zu 1 mischungen und so weiter. Äh, schon in jedem Gel und sowas halt. Und nee, das nee, ich halt dachte, ich wusste nur nicht, dass das nach der Belastung auch ja, ja. so ist, aber gut. Ja. Okay. Also, okay. gut. Die ja. Sache ist natürlich immer, die Menge ist natürlich deutlich geringer, deswegen ist das nicht ganz so kriegsentscheidend. Mhm. Ne? Also wenn wir jetzt, so wie eben gesagt, wir reden jetzt von einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, messen 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate, das ist jetzt nicht exorbitant viel. Ne? Das ist auch nicht wenig, aber ist jetzt auch nicht so, dass sich das vor unendlich schwierige Aufgaben stellt, wenn du da jetzt, und das ist ja so die Aufnahmekapazität, wo man normalerweise sagen würde, das sei sie so angeblich pro Stunde, ist natürlich jetzt unter im Ruhezustand halt eben nicht der Fall. Das muss man immer dabei bedenken. Ne? Und deswegen ist da auch, also ich nehme, kann halt nicht einfach so 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate äh, resorbieren oder oxidieren ähm, unter der Belastung. Deswegen muss ich da natürlich ein Stück weit darauf achten, dass ich da eben halt schnell bin, weil eben diese Aufnahmekapazität sich auch mit entsprechender Zeitdauer deutlich reduziert
1: und wirklich deutlich reduziert. Also da ist ist diese zeitliche Komponente bei den Kohlenhydraten immens wichtig. Was, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig ist, wenn wir gerade das das Thema Ernährung haben, ähm, also das gilt ja eigentlich über den Tag verteilt, aber ich glaube dann nach der Belastung auch. Proteine sind ja so eine Geschichte, die kann ich ja nicht so beliebig speichern wie Kohlenhydrate. Das heißt also, Proteine immer in gewissen Abständen zu sich zu nehmen, ist, glaube ich, also generell gut, ob ich jetzt Sport mache oder nicht. Aber wenn ich natürlich Sport gemacht habe, ist es glaube ich dann auch ganz clever zu sagen, okay, ich nehme gleich was, wo ein bisschen Protein drin ist und vielleicht wenn ich später die Chance habe nochmal, ja. Also ähm, ich ja, genau muss. Also ist aber also die ja? zeitliche Auf oder die zeitliche
0: Komponente im Sinne der Aufnahme wäre bei den Proteinen egal. Mhm. Also egal im Sinne von du sollst sie jetzt nicht einmal am Tag nehmen. Das hast du schon, das ist ganz wichtig, ne? Das was du gesagt hast mit, mit der Regelmäßigkeit ist das, worum es eigentlich geht. Also, du darfst nicht denken, dass du den ganzen Tag nur Nudeln essen kannst und abends hilft dir der Proteinshake. Das wäre irgendwie hm. blöd, sondern du musst das auf jeden Fall ausgewogen hinbekommen, dass du in Etappen halt die Proteine auch zuführst. Also, die sollten ein Stückchen im Frühstück sein, ein Stückchen im Mittagessen, in den Snacks dazwischen, beim Abendessen wieder. So, und wenn es dann darum geht, auch jetzt den Snack nach der Ausfahrt zu haben oder was auch immer nach einem langen Lauf, dann können auch da ein paar Proteine rein, aber wirklich nicht allzu viele, weil das halt für den magen darm trakt nicht unbedingt dann einfacher wird. Ähm. Das ist aber, also das ist jetzt keine Geschichte, wo man wie bei den Kohlenhydraten sagen kann, dass da die Aufnahmefähigkeit eben direkt nach der Belastung höher ist als sonst. Die ist quasi immer gleich, mehr oder weniger, ne? also relativ gleich. Und deswegen macht es natürlich im Sinne des Ausschlussverfahrens Sinn zu sagen, ein paar nehme ich nach der Belastung, aber schwerpunktmäßig nehme ich die dann zum Abendessen zum Beispiel, weil ich da weiß, so, dann kann ich die über Nacht werden die in Ruhe verdaut und tun ihren Dienst, den sie dann tun sollen. Genau richtig. Super. Äh, Daniel, 264 Leute haben wir gefragt. Also nicht wir, sondern Brown et al. ähm, Im Journal of Functional Morphology and Kinesiology. Vielleicht eine schöne Studie. Geht um Recovery-Strategien bei Ausdauerathleten. Mhm. 264 Menschen sind gefragt worden, teilen sich total... äh, Paritätisch auf 122 äh, Männer, 139 Frauen. Also das jetzt nicht mehr paritätisch, Entschuldigung, aber ein non-binäres äh, binärer Geschlecht. Ich, Entschuldigung, wenn ich das nicht richtig ausgedrückt habe. Ähm, auf jeden Fall relativ pari jetzt zwischen Männern und Frauen an der Stelle. Und diese Gesamtheit ist hinterher noch unterteilt worden in vermeintlich so eine Art Leistungssportler. Also es gab ein gewisses Kriterium, nämlich eine Platzierung auf den vordersten Plätzen, um zu sagen, okay, in ihrer Disziplin, die war sehr weit gestreut, also da gab es halt Radfahrer, äh, Nordicskier, Läufer und so weiter und so fort, Triathleten. Ähm, und die sind gefragt worden nach Regenerationsstrategien, die sie anwenden. Mhm. Also die haben einen Fragebogen bekommen und ohne jegliche Form von Vorgabe, also geschlossene Fragen gestellt, mit der Aufgabe zu sagen, welche der ausgewählten Regenerationsstrategien, die es so gibt, und das sind hier gewesen, ja, locker mal 25, sage ich mal ungefähr, also alles, was du dir vorstellen kannst, welche nutzt du davon? Und jetzt die Frage an dich, die Top 3 in der Häufigkeit.
1: Regenerationsstrategien? Ja. Schlaf, Ernährung. Richtig und
0: richtig und ich habe mir gedacht, zugegeben, dass du das sagen wirst, also dass du die beiden der drei nennst, aber dass die dritte nicht ganz augenscheinlich ist. Sowas wie Stretching oder Yoga? No. Gut. Stretching ist aber, kann ich schon mal direkt sagen, ist äh, quasi an fünf. Mhm. Und an vier, das nehme ich mal vorweg, ist allgemeines Ruhen. Also ist auch eine Regenerationsstrategie, ne? Ist klar, ist aber, also das ist wirklich sehr banal, finde ich. Ist vielleicht an drei Powernapping?
1: Nope. Und dann ist sicher dieses Kaltwasserzeug. Nein. Na, jetzt sag schon. Hydrierung. Ja, gut, das ist bei mir bei Ernährung natürlich drin. Ja, okay. okay aber, also, also man müsste sagen so Refuel, rebu- Rebuild und diese ja. ganze Geschichten, also das ist, das wäre bei mir bei, bei Ernährung mit drin, da, weil trinken. Aber okay, gut. Fand
0: ich ja. aber, also, um das vielleicht auch noch ein kleines bisschen abzugrenzen an der Stelle, ähm, bezog sich ganz viel auf Urindichte, mhm. Hämoglobin etc. Also viel Flüssigkeitshaushalt. Jetzt nicht Recovery Shake, wäre eher Ernährung gewesen, ne? Makronährstoffe okay, ja. und so weiter. Also nur für die Abgrenzung. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Ich meine, klar, man, man kreuzt Essen und Trinken an, weil ist auch lebenswichtig, ne? ist jetzt ist irgendwie auch logisch. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, dass da Hydrierung so einen immensen, also so eine, so eine große Rolle gespielt hat. Also ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass Ausdauersportler sagen, ja klar, also genug Wasser ist, ist auch irgendwie wichtig, würde ich jetzt aber nicht unbedingt unter die Kategorie Recovery-Strategie packen oder sowas in der Art. Also nur der Vollständigkeit halber, ich gehe mal kurz ein paar, einmal die Ergebnisse äh, jetzt nicht im Einzelnen durch, aber damit, äh, damit das irgendwie klar ist. 90% aller haben angekündigt oder einen Haken gesetzt bei im Training nutze ich Hydrierung als Regenerationsstrategie. Okay, cool. Ähm, Und von der Herangehensweise, also Hydration, Ernährung, Schlafen, das ist die Reihenfolge von 1 bis 3 quasi, so wie du es auch passend gesagt hast, also Hydration auch an 1. Danach kommt Ruhen, dann kommen so diese Sachen, die wir so kennen, sowas wie Stretching, Blackroll, aktive Regeneration, Selbstmassage, Massage, dann kommt das erste Mal überhaupt irgendwas Psychosoziales, nämlich Socializing, was mhm. auch immer das sein mag, also ich rede mit meinen Teamkollegen oder wir trinken noch ein Bier nach dem Training, ich weiß es nicht, ist nicht genauer definiert, dann kommt Kompression mhm. und dann, ab dann kommen auch große Sprünge, also ab jetzt wird's, ich will nicht sagen unrelevant oder irrelevant, aber deutlich weniger relevant als das bisher so der Fall ist, dann kommen halt so Sachen wie Relaxationsstrategien, Eisbaden also Mhm. irgendwo teilweise körperlich aber teilweise halt auch psychologisch Ähm, genau und äh, ganz zum Schluss, also nur für die Einordnung, also sowas wie Kryotherapie Fünftletztes kommt kurz vor äh, wie heißt das hier? Nadeln in den Körper stecken Mhm. Ähm, Akupunktur, danke, das war das Wort was ich gesucht habe äh, und letzte, was angegeben wird, war so Ultrasound. So, ähm, also wahrscheinlich auch, gibt es auch irgendwie so... so, so ja, das st- ist aber
1: gar nicht. Nicht das, Stromwellentherapie, das ist falsch, sondern... Ja, das gibt so Schallpausen, das ist relativ spannend. Also du kriegst, es gibt ja Leute, die haben so ein, generell so ein Rauschen auf dem Ohr und so. Du kannst heute tatsächlich mit Schwingungen übers Ohr und du kannst also andere Phasen der Stille tatsächlich erzeugen es klingt jetzt wenn ich das sage natürlich wieder ja, ja, ich, komplett also esoterisch und abgedreht aber ich glaube wenn du Profisportler bist und du bist in, in du spielst Eishockey oder Basketball und die Hallen sind voll und es ist laut und Musik und es ist Krach und ich könnte mir schon vorstellen dass du diesen 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 Diese innere Ruhe über, also nicht, das kann ich mir noch nicht vorstellen, das weiß, glaube ich, jeder, dass man innere Ruhe auch über eine äußere Ruhe erzeugen kann. Und ich glaube, da kann man, kann man schon, da kann man schon einiges machen. Also es gibt ja auch so Geschichten wie Neuroboards, wo du dich draufstellst auf so ein Holzbrett, was so ein bisschen Fakir-mäßig aussieht, was dir aber auch teilweise irgendwie zur Stimulation dieser Fußreflexzonen, die dann auch wieder im Körper bestimmte Dinge anregen, äh, äh, nutzen kannst. Also ich glaube, da gibt es schon auch Sachen, da sind wir noch nicht so weit. Also jetzt allgemein das zu akzeptieren und vielleicht gibt es auch noch wenig Studien, aber ich denke schon, dass da aus dem einen oder anderen was rauskommt. Also
0: Ja, aber ist natürlich auch jetzt alles gerade, nur dass ich es nochmal gesagt habe, vollkommen ohne Wertung. Ne? Es ist lediglich ja. ein Fragebogen gewesen quasi. Die Studie finde finde ich find ich äh, fand ich sehr gut, ähm, weil das einen interessanten Überblick gegeben hat und weil die halt auch eben immer, also die haben auch unterteilt zwischen eben den ambitionierten und den norm- normalen, sage ich jetzt einfach mal, also der Grundgesamtheit. Ähm, Es gibt relativ wenige Unterschiede, also die einen legen mehr Wert hier drauf, die anderen halt eben weniger, also zum Beispiel so dieses vermeintliche Ruhen und das ist ja das, was ich sofort unterschreiben würde, das sieht ein ambitionierter, wahrscheinlich auch, Klammer auf, Profisportler, Klammer zu, als bedeutend viel wichtiger an als der Hobbysportler, was aber natürlich in der Natur der Sache liegt als das, Für den Hobbysportler möglicherweise der Sport ja eher die Ruhe vom vom normalen Alltag oder vom Berufsleben Mhm. oder wie auch immer was ist, wohingegen der Sportler natürlich äh, auch die Mittagsruhe nochmal ganz anders in seinen Arbeitsalltag, der ja da ist, trainieren, irgendwie einbauen kann. Von daher habe ich schon gedacht, naja, dass so eine Awareness irgendwie bei einem Profisportler mehr gegeben ist für die Ruhephase, dass man sagt so… Der Trainingsplan sieht so aus, dass ich auch immer irgendwo mal ein Zeitfenster habe, wo ich zwei Stunden Ruhe habe. Ob das jetzt für den Radfahrer nach der Ausfahrt ist, für den Triathleten irgendwo zwischen den Einheiten, wie auch immer, sei dann dahingestellt. Aber ja, ganz genau. Jut, 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 jut. Jetzt ist mir
1: das wieder eingefallen. Es heißt Rehydrate. Also zum Trinken Refuel, das ist die Geschichte mit den Kohlenhydraten und Repair, das ist die Geschichte mit den Proteinen. Also das ist, glaube ich, diese R- dieses R3-Prinzip aus dem englischen. Also das ist aus dem Englischen. Und
0: die drei Rs, also mal, wenn ja. du einen Krankenwagen anrufst, dann fragen die dich auch nach den drei Rs. Herr Beck, wer waren wir? Ne, sagen Sie die drei Rs: Repair, Rehydrate und Refill. Und dann wissen die Bescheid.
1: Ja, echt, okay. Mhm.
0: Ja, ja, ist klar. Ähm, so haben wir wir haben jetzt noch nicht so also ich würde das gerne nochmal mal ansprechen ja. ähm, weil mir das für die Erklärung irgendwie na, Erklärung ist falsch aber weil ich noch mal gerne so ein Extrem beleuchten wollen würde und zwar einen ganz kurzen nicht so viel im
1: Konjunktiv sprechen
0: zum Entschuldigung
1: also ein Leser ein Leserpost, ein Laserfax kam an und sagt, du sprichst. Kam so das jetzt gerade Konjunktiv? an oder was? Während was? wir hier live die, den Podcast nein. sind, hat jetzt einer gerade hier die ersten anderthalb Stunden gehört und dann das Fax geschickt oder was? Nein, ich wurde darauf angesprochen, Ach, dass du ab und zu im der Welt. Ähm, Nein, es hat sich selber jemand ertappt, als er mit mir sprach, dass er jetzt sprüchte. auch sprüchte, dass er jetzt auch sagte, jetzt höre ich mich schon an wie der Björn, dass ich auch jetzt im Konjunktiv spreche. Könnte sein. <lacht> so, also Entschuldigung. Ich mache das übrigens manchmal.
0: Ja. Weil das nicht immer so, ich will nicht immer äh, so wirken, als wäre das jetzt hier der Weisheit letzter Schluss, ne? also nur mhm. zur Erklärung. Also wenn das manchmal ist, der große Teil, den ich hier erzähle, ist grundlegender Quatsch, das denke ich mir einfach aus und dann finde ich es halt hinterher irgendwie einfacher, wenn man sagen kann, naja, ich habe es ja, ja im Konjunktiv gesagt.
1: Das unterscheidet von, ja. dich ja auch von einem Bundesminister oder einem Journalisten, die sagen ja alles, als wäre es Fakt. Ja nun,
0: aber das ist ja eine ganz andere Kategorie, also das ist ja... Da will ich auch, äh, mit dem möchte ich auch nicht tauschen. Mit dem ähm, Journalist
1: oder mit dem Bundesminister? Beiden nicht. Okay, gut.
0: Zugegeben. Also es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Ministerium. Wenn du die Wahl hättest, du musst dir eins aussuchen. Ganz schnell. Welches?
1: Gesundheitsministerium. Was? Ja. Warum das denn? Weil, weil ich, finde weil du einfach, weil die Fallhöhe so klein ist, ne? Weil du sagst, hier, komm, der Jens, das, was der gemacht hat. Nee, ich aber ich finde, ich finde, ehrlich gesagt, dass man in dem Bereich unglaublich viele Sachen machen kann und viele Sachen besser machen kann. Boah, ich glaube, das ist brutal, weil da geht es auch, dass ist so viel
0: Profit und mit Krankenhäusern und hast ja, du nicht aber gesehen und so. halt aber musst du halt, mal, so.
1: musst du halt mal anfangen und reinhauen und sagen, okay, es wird Was? wieder, wir müssen mehrere Dinge verstaatlichen, die die für unser Leben wichtig sind. Ja, ja, ja. ja aber nee, vielleicht ist das ja, auch ein ist bisschen ist, zu.
0: Ist auch. Aber das hätte ich jetzt nie ausgewählt. Okay, gut. Aber Naja. ähm, Zurück zum Thema. Ja genau, ein Extrem zu beleuchten, weil ich das ähm, irgendwie ganz spannend finde und weil das auch so ein bisschen, ich meine, wir reden ja über Regeneration ähm, und ich hoffe, dass es jetzt klar geworden ist, dass das auf mehreren Ebenen oder in verschiedensten Dimensionen stattfindet und dass das aber natürlich auch immer so eine zeitliche Komponente mit sich bringt. Also es gibt ja immer eine relativ einfache Regeneration, also auch in 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 der zeitlichen Abhängigkeit, machen wir das Beispiel, Auffüllen der Glykogenspeicher oder gehen wir noch kleiner? Äh, Wiederherstellung der der Kalzium äh, Kalium Kanäle zum Beispiel ist irgendwie was, was flott funktioniert. Mhm. Äh, Kreatinphosphatspeicher auffüllen ist was, was flott funktioniert. Also wir reden jetzt von wenigen Sekunden. Also um mhm. einen Kreatinphosphatspeicher wieder voll zu machen. Wir haben hier ganz viel über die Resynthese des des Kreatinphosphats gesprochen, als es um irgendwie unterschiedlichste Metabolismen und so weiter und so fort ging. Ich weiß nicht, welche Folge es war, aber so irgendwie um die 40er-Reihe, Anfang 40, glaube ich. Ähm, Und die Regeneration, wenn man so will, des Kreatinphosphatspeichers geht Sekunden. Die Regeneration des Glykogenspeichers geht Stunden, sage ich jetzt einfach mal so. Die Regeneration von äh, Metaboliten oder oder letztendlich Enzymen wie zum Beispiel Kreatinkinase, ne, was wir eben hatten mhm. zum Thema Muskelzerstörung, geht, wenn es normal ist, also wenn es aufgrund einer einmaligen, eines einmaligen Impacts dazu kam, meistens über sehr wenige Tage. Also mhm. das braucht immer so, hat, ein, hat eine gewisse Latenz, so der Peak der Kreatinkinase-Akkumulation der als Antwort auf ein, sagen wir jetzt mal, hochintensives Training. Liegt so im Bereich von ungefähr einem Tag, also 24 Stunden. Mhm. Und ab dann senkt sich das wieder ab. So, das heißt, auch das ist nach Tagen regeneriert. Und es gibt aber ja gewisse Ermüdungen oder Fatigues. Also wir benutzen ja so im Deutschen manchmal das Wort Fatigue, aber im Englischen beschreibt das ja relativ viel. Also äh, das kann ja muskuläre Ermüdung, würde man auch mit Muscular Fatigue beschreiben. Aber es gibt ja auch dieses Krankheitsbild, Fatigue. Wir sind so jetzt im Zuge von Covid-19, Long-Covid und so weiter ähm, häufiger mal darauf gestoßen, dass die Leute diesen Begriff der Krankheit quasi, dieses Fatigues, dieses dauerhaft schlafen müssen, äh, übermäßige Müdigkeit, äh, schlechte Konzentrationsfähigkeit und so weiter und so fort, ist das häufiger mal gefallenes Wort. Ähm, und das ist ja was, was im Englischen relativ viel beschreibt. Also da ist der Begriff, würde ich sagen, ein bisschen, ein bisschen allumfassender. Und es gibt ja auch eine Regenerationsantwort, bzw. einen Stress, der über sehr lange Zeit aufrechterhalten werden kann, der dann so in Richtung zum Beispiel eines übertraining irgendwie kommt. Mhm. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist natürlich eine Form ähm, der Regeneration, also um mich von einem wirklich klinisch diagnostizierten Übertraining erholen zu können, da reden wir halt nicht von Sekunden und auch nicht von Stunden und auch nicht von Tagen, sondern mindestens von Wochen, eher gar von Monaten. Mhm. Und das wiederum liegt daran, und ich hoffe, das beschreibt es ganz gut, dass dieses Übertrainingssyndrom auch auf allen Dimensionen oder auf fast allen Ebenen stattfindet, die wir eben so beschrieben haben. Also Übertraining als solches ist kein körperliches Syndrom, alleinstehend für sich sondern Übertraining ist immer ein Syndrom aus, äh, ich mache es jetzt ganz allgemein, biologischer und psychologischer ähm, Faktoren, die dann auch mehr oder weniger gemeinschaftlich regeneriert werden müssen, um aus diesem Übertraining rauszukommen. Ich mache das als Beispiel, du kannst es nicht schaffen, dich körperlich so sehr in den Keller zu trainieren, ohne auch psychologische Faktoren dabei zu haben, die dann zu einem Übertraining führen. Also Übertraining zu erreichen, rein über, jetzt ganz stumpf, über Trainingsbelastung klappt nicht. Es muss auch immer damit in Verbindung stehen, dass du dich dauerhaft sehr schlecht erholst, dauerhaft schlecht ernährst und dauerhaft viel psycho, beziehungsweise psychosozialen Stress hast. Ja. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Wenn spannend. ich also Übertraining diagnostizieren will, also ganz offiziell jetzt gerade, mhm dann äh, macht man das nur, indem man körperliche und psychologische Parameter miteinander verbindet. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, Ähm, nehmen wir mal Red S. Also vielleicht bringe ich das nochmal mit rein, weil diese Abgrenzung ist ganz wichtig. Red S beschreibt ein Syndrom, bei dem ich dauerhaft wenig oder zu wenig Energieverfügbarkeit habe. Heißt ganz einfach, der Körper... Bekommt dauerhaft zu wenig Energie und was natürlich daran liegt an Energiezufuhr und Energieverbrauch. Also deswegen findet man das natürlich häufig bei Sportlern, weil die natürlich einen hohen Energieverbrauch haben. Mhm. So. Und diese, dieser besagte oder diese, also die an Red S Leidenden schaffen es halt dauerhaft nicht, diese Energie, diesen Energieverbrauch wieder über die Energiezufuhr zu decken. Deswegen haben die dauerhaft zu wenig Energieverfügbarkeit für alles, was im menschlichen Leben so wichtig ist so, leiden die an diesem Syndrom, dann reguliert der Körper sich runter und antwortet darauf, auf verschiedensten Ebenen vor allen Dingen natürlich auch auf hormoneller Ebene, als dass der wie ich das eben schon gesagt habe ganz viele Prozesse nach unten fährt, die, ja ich sag's jetzt mal doof, aber nicht überlebenswichtig sind, oder das ist eigentlich nicht doof, sondern so ist es also Reproduzierbarkeit Sexualität oder Sexualleben oder überhaupt erstmal den Trieb danach der wird eingestellt, weil den brauche ich nicht zum Überleben. Ja, den kann ich mir nur leisten, wenn ich entsprechend viel Energie dauerhaft an Bord habe, dann denkt mein Körper darüber nach, sich zu reproduzieren. Ist übrigens Nicht, dass jetzt der eine oder andere denkt, wenn ich dann zu viel Energie habe, kann ich das nicht mehr dadurch steigern zum Beispiel. Ne? Also ich kann jetzt nicht dauerhaft zu viel essen und hoffen, dass das für ein Sexualtrieb toll ist, nur dass ich das gut gesagt habe. So, und die große Abgrenzung bei allem, was so in Richtung vermeintlichem Übertraining geht, liegt halt zwischen Red S und dem offiziellen Übertrainingssyndrom, also das heißt auch wahrhaftig so, ne OTS, Overtraining mhm. Syndrome, liegt vorrangig in den psychologischen, mentalen bzw. psychosozialen Faktoren. Mit anderen Worten, da wo wir seit vor 20 Jahren noch gedacht haben, ja, der, der oder die hat ein Übertrainingssyndrom, ist uns irgendwann aufgefallen, ah, es könnte sowas geben wie ein Female Athlete Triad. Ne? Also das Prinzip, Frauen haben zu wenig Energieverfügbarkeit, was sich hormonell grundsätzlich etwas augenscheinlicher bemerkbar macht im Zuge des weiblichen Zykluses und so weiter. Also wenn da der, der Hormonhaushalt ins Wanken gerät, in einer Imbalance ist, dann erkennt man das gegebenenfalls schneller, weil es halt einfach körperlich offensichtlichere Auswirkungen hat mit durch die Periode bzw. das Ausbleiben dieser Immer natürlich in Fragestellung des Verhütungsmittels. Ne, das ist immer ganz wichtig. Ähm, und irgendwann hat man das ja erweitert. Dann gab es ja nicht mehr, der Female Athlete Tried ist ja ein bisschen überholt. Mittlerweile packt man das ja geschlechterübergreifend in eben Red S, weil es sich nicht mehr nur auf Female bezieht, sondern halt auch ne, eben Männer mit einbezieht. Vom Prinzip her ist die Auswirkung aber ähnlich. Also der, die einzige Form ist, der, der Mann antwortet nicht mit, mit ausbleibender Periode zum Beispiel, sondern antwortet aber mit ausbleibendem Sexualtrieb, was nichts, Erklärung habe ich gerade gegeben, woran das liegt, ne? quasi an ausbleibendem Reproduktionsdrang des Körpers, wenn man so möchte an der Stelle. So, und heute weiß man, dass in ganz vielen Fällen, wo wir bis vor Jahren noch gedacht haben, also wir im Sinne von, die, also ich mache es jetzt groß, die Leute wissen, wie ich das meine, aber die Wissenschaft oder die Sportwissenschaft oder die Medizin oder wie auch immer oder die Kombination daraus, äh, dass man gedacht hat, okay, da, wo man früher dachte, das ist ein Übertraining. Und ich fand das ganz spannend. ähm, Ich habe dazu einen Podcast gemacht mit Anna ähm, auf dem Power Pace-Kanal. Da ging es um Übertraining und Anna hat es gesagt, das ist ja ein bisschen wie burnout körperliches Burnout auch am Ende des Tages. Und ich fand, das beschreibt es ganz gut. Also klar, ich weiß, Burnout ist auch immer körperlich, aber jetzt halt in Bezug auf Sport. Und da geht es halt nicht nur darum, sich nicht bewegen zu können, sondern auch sinngemäß, keine Motivation zu verspüren, keine, ähm, und jetzt will ich das nicht, also um Gottes Willen, jetzt jeder, der sich irgendwie in der Situation wägt, der, der versteht mich jetzt bitte richtig, aber ja, weder Motivation noch den Drang danach zu haben, sich zu bewegen, noch überhaupt irgendwie den Drang nach irgendeiner Form von von körperlichem Leben zu haben. Also halt eben morgens schon nicht aus dem Bett zu kommen, wenn auf dem Trainingsplan trotzdem steht, dies und das und jenes zu tun, jetzt auch in Bezug auf Profisportler. Und ich finde das deswegen so unglaublich spannend, weil Übertraining als solches ist ein sehr, sehr, sehr seltenes Phänomen. Das trifft eigentlich nie ein. Also man muss sich... Richtig viel vermeintliche Mühe geben auf allen Ebenen, um den Körper bzw. den Menschen als solchen so runterzurocken, dass man jetzt davon sprechen könnte, dass der an einem Übertraining leidet. Wenn man das diagnostizieren will, dann geht das über bestimmte Biomarker, also zum Beispiel den angesprochenen Hormonhaushalt, ja, also Cortisol, Testosteron, Triglyceride und so weiter und so fort. Und ähm, und dann kommt immer der Moment, wo man dann die Abgrenzung zu Red S findet. Indem man zum einen die Energieverfügbarkeit checkt, also wie viel wurde zugeführt, wie viel wurde verbraucht, was blieb unterm Strich übrig, war das noch genug? Wenn das nicht genug war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir von Red S und nicht von OTS sprechen. Und ein ganz entscheidender Faktor, der hinzugefügt wird, sind diverse psychologische Fragebögen oder äh, wie sagt man, äh, Abfragen oder wie auch immer was, Tests, die auch das Signal des Übertrainings geben müssen. Also du musst auch psychologisch an eben diesem Übertrainingssyndrom leiden, damit dir das am Ende vollumfänglich diagnostiziert wird. Alles andere kann sonst auch Red S sein. Oder halt eben auch nichts, also einfach nur eine latente Müdigkeit. Es gibt natürlich ein paar Vorstufen bis dahin, ne? also bis zum Übertrainingssyndrom, nur dass ich mal gesagt habe, es gibt so drei Vorstufen, die, die man diagnostiziert. Das eine ist eine akute Trainingsmüdigkeit, die kennen wir alle, die haben wir alle schon mal erlebt. Die haben wir, wenn wir drei Tage in Folge trainiert haben, dann haben wir am vierten Tag, am Ruhetag, eine akute Trainingsmüdigkeit. Und das ist fein und das ist auch okay und das ist auch total normal. Die kriegt man auch sehr schnell wiederhergestellt. Es gibt ein... Ein Functional Overreaching, also ich habe mich an irgendeiner Stelle funktionell überlastet und trage vielleicht eine Verletzung davon ja, oder eine größere Einschränkung. Stufe 3 ist, ich habe keine Functional Overreaching mehr, sondern eine Non-Functional. Also keine Ahnung warum, aber ich habe null Bock Sport zu treiben. Ich komme morgens nur schwerlich aus dem Bett, ich fühle mich dauerhaft müde und so weiter und so fort. Und wenn das über einen langen Zeitraum anhält, dann
1: spricht man vom Übertrainingssyndrom. Aber jetzt, also... Ich will das gar nicht, also ich will da gar nichts gegen sagen, aber die Ursache liegt doch in Anführungszeichen erstmal in einer in einem in Anführungszeichen organischen Defizit. Nein. Und also, ist es, also ist es jetzt nicht so, dass die, der Trainingsload verbunden mit dem Energiedefizit im Endeffekt eine Störung des Hormonhaushalts oder wie auch immer eine, eine Störung einer bestimmten Organfunktion verbunden mit Hormonhaushalten letztendlich zu dieser, ich sage es jetzt auch ganz vorsichtig, zu dieser in depressiven Verstimmung führt. Also Und da wir, das sind ja, wir jetzt gerade
0: noch bei Red S. Wir sind jetzt immer noch bei Red S. Wo die depressive Stimmung herkommt, ja. also Verstimmung. Wenn die, wenn die da ja. ist, also man ja. muss sich das so vorstellen, wenn man OTS diagnostizieren will, dann gibt es nicht den einen Test, den man machen kann, sondern man geht bei, der, bei dem Syndrom immer über ein gewisses Ausschlussverfahren. Du hast also diverse Parameter und auch eine Vielzahl an Parametern, die du zusammenschmeißt. Das sind ganz simpel jetzt wieder biologische als auch psychologische Parameter. Und die alle, also nicht jetzt vielleicht alle, aber die müssen ein gewisses valides Muster ergeben, dass du sagen kannst, okay, das ist jetzt, also wenn du jetzt sagen würdest bei dem Angesprochenen gerade, ich ernähre mich, also ich kriege die Ernährung nicht sichergestellt, trainiere wie ein Schwein, aber mir geht's gut dabei, ist alles gut. Ich bin zwar körperlich manchmal ein bisschen müde, aber ich habe total Bock, weiterzumachen. Ich bin vielleicht auch, und das erleben wir ja auch sehr, sehr häufig, in so einer Art Mhm. ähm, vermeintlichem Übertraining, wo man sagen kann, naja, ich trainiere halt echt zu viel, ich weiß das auch, ich trainiere mich auch körperlich in den Keller, aber psychologisch ist das gegebenenfalls noch nicht bei mir angekommen in irgendeiner Form. Also psychologisch, ich habe mich vielleicht auch in irgendeiner Form von Wahn trainiert oder sowas in der Art, sage ich jetzt mal übertrieben. Ja, aber dann ist es
1: ja psychologisch angekommen. Ja, hast recht.
0: Aber dann, also eigentlich ist ja Übertraining auch immer damit einhergehend, dass du, ich sage es mal sehr allgemein, die allgemeine Definition davon ist ja, du hast ein derartiges Ungleichgewicht zwischen Stress und Regeneration. Mhm. Und deswegen spreche ich ja davon, vielleicht habe ich das nicht ganz klar gemacht, aber weil der hauptsächliche Grund, dass du an einem Übertrainings-Syndrom leiden kannst, ist nicht das zu viele Training, sondern immer die zu wenige Regeneration. Ja? Ja. Also da, wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, über Gleichgewicht und, und Imbalance und so weiter und so fort, du kannst noch so viel trainieren, wie du willst und natürlich beißt sich dann irgendwann zeitlich die Katze in den Schwanz, sage ich jetzt mal. Aber der Haken ist, zu wenig zu regenerieren und sich deswegen eben in Richtung dieses Syndroms Hm. zu begeben. Und wie gesagt, die die Diagnose wird gestellt über Ausschlussverfahren. Heißt also, es gibt gewisse körperliche, also endokrinologische Parameter, immunologische Parameter und so hämatologische Parameter, alles Mögliche. Aber immer in Kombination ähm, mit psychologischen Erkenntnissen, die dahinterstehen müssen, die das Ganze untermauern, bei denen dann gesagt werden kann, alles klar, Das ist jetzt gerade hier ein wahrhaftiges Übertraining. Und jetzt, Achtung, warum ich das wichtig finde, ist, ähm, auch als stinknormaler Hobbysportler kann ich mich in ein Übertrainingssyndrom trainieren, aber nicht, indem ich mich da rein trainiere, sondern indem ich mich zu wenig erhole und deswegen da reinkomme. Also wenn ich das Gefühl habe, dass die Kombination aus 15 Stunden Training die Woche und 60 Stunden Arbeiten mit durchaus dürftigem Familienleben und zu wenig Schlaf und dabei auch noch schlechte Ernährung alles wunderbare äh, Wegeebner für ein potenzielles Übertrainingssyndrom aber, und das sage ich jetzt, also das soll den Zeigefinger heben um deutlich zu machen, deswegen das extrem wie wichtig Regeneration ist vor allen Dingen auch auf psychologischer Ebene oder psychosozialer Ebene ähm Aber der Körper ist so gut und der gibt uns auf dem Weg dahin, sehr häufig zu verstehen, dass wir das Ganze jetzt so bitte nicht weitertreiben sollten. Dann wird er nämlich krank, bricht sich aufgrund von Ermüdung den Mittelfuß oder das Becken oder was auch immer was, holt sich eine ordentliche Erkältung, reagiert mit Kopfschmerzen, wie auch immer. So All das, was wir halt so kennen, was so passieren kann, ist super anfällig für etc. pp. So, und deswegen, das ist eigentlich auch in, in, zu großen Teilen der Grund, warum Übertrainingssyndrom eine sehr, sehr seltene Krankheit ist, weil wir schon vorher dreimal den Ermüdungsbruch bekommen haben. Also für den Triathleten gar kein Problem, einen Ermüdungsbruch zu erleiden. Ne? Rührt dann aber meistens auch daher, dass wir energetisch uns diesen Bruch ge- zugezogen haben. Also ein Ermüdungsbruch ist ein ganz offensichtliches Zeichen also so pauschal darf ich das vielleicht nicht sagen, aber und jetzt bitte keine, also medizinisch ist das jetzt hier gerade keine Diagnose oder sowas in der Art, aber ein Ermüdungsbruch mit Red S zu verbinden, also der dauerhaft zu geringen Energieverfügbarkeit, ist so wie im Triathlon in einer Sportart, in der ich mich da immer im Profisport an der Grenze bewege. Also das hat immer damit zu tun, dass Energieverfügbarkeit ein ganz, 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 ganz sensibles Ding ist, weil der Trainingsumfang immer exorbitant hoch ist, weil dann der Impact in Bezug auf äh, das Laufen zum Beispiel immer immens hoch ist und deswegen sich dadurch Schwachstellen ergeben können, ja, konjunktiv wieder, dass halt eben dieser Ermüdungsbruch erfolgt und der Körper mir da gerade das Signal gegeben hat, welches da jetzt ganz konkret lau- Leute, la- äh, lautet, meine Knochendichte ist nicht gut genug, um mit diesem Impact dauerhaft umzugehen. Da war jetzt gerade zu viel Impact drauf. Und Knochendichte ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, immer auch ein Zeichen von, jetzt will ich nicht sagen Mangelernährung, aber zu niedriger Energiezufuhr im Vergleich zum Verbrauch. Ja? Das heißt, der Körper gibt mir auto, zieht automatisch die Handbremse, bevor ich überhaupt irgendwie in die Situation komme, dass ich jetzt hier extrem an Red S also noch extrem an Red S leiden kann. Wobei man jetzt immer schon sagen muss, naja, Ermüdungsbruch und Red S miteinander zu verbinden, deswegen sage ich das, ich möchte da sehr, sehr vorsichtig sein. möchte, dass das nicht irgendwer auf irgendwas bezieht oder so, sondern ich sage das rein theoretisch jetzt an der Stelle, weil mir das sehr wichtig ist. Ähm, will aber gleichzeitig auch den Zeigefinger heben. Also, das ist ja das, was ich immer sage, Ein Ermüdungsbruch zu erleiden, ist der Worst Case für auch jeden Trainer. Also, das zeigt halt immer, dass auf auf der einen oder anderen Ebene halt dieser sehr schmale Grad, den wir alle eingehen müssen, das ist so im Profi-Triathlon, und den wir auch eingehen können, weil wir natürlich mit drei verschiedenen Disziplinen auch an dem Punkt sind, dass wir sagen können, wir können den Körper auch auf mehreren Ebenen belasten und vielleicht auch überlasten. Also es würde ja ein, ein reiner Radfahrer schafft es ja nicht, sich einen Ermüdungsbruch zuzuziehen. Das geht ja nicht. Dem, dem fehlt zum einen. Die Möglichkeit, der müsste jeden Tag, weiß Gott, wie viele Stunden, überhaupt Rad fahren, was er nicht aus gewissen Gründen nicht tun wird. Und dann hat er keinen Impact, den er leidet. Also zumindest sehr wenig, nicht, wie beim Laufen jetzt gerade. Dafür hat er eine beschissene Knochendichte. Ja, aber wenn die, die Spitze, wenn ich es jetzt auf die Spitze treibe, ist. Ja, natürlich, aber die liegt dann in, für gewöhnlich, in energetischer Natur. Aber er wird es nicht so schnell rausfinden, weil dieser Impact ihm fehlt. Es klopft ihm keiner den ganzen Tag auf den Oberschenkel, bis das Ding bricht. Sondern das passiert dann halt bei eben, ich schmeiße mein eigenes Körpergewicht, muss es abbremsen bei jedem Schritt. Und davon mache ich zwei Stunden lang viele.
1: Wenn du du so die Leute, also wenn man jetzt Personen vergleicht, ich finde, was man immer nicht vergessen darf, ist immer so die eigene Genetik, also der eigene Stammbaum so ein bisschen bei allem. Und dass halt viele Faktoren, wo wir ja noch gar nicht wissen, also wie weit... Also ich stelle jetzt eine These auf, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber inwieweit ist Vitamin D wichtig für den Knochen? Ja, Sehr wichtig. Sehr wahrscheinlich ist es nicht das Glas Milch pro Tag, was wir als Kind immer trinken sollten, sondern vielleicht ist es im, im Alter, und sage ich jetzt vielleicht auch mal pathologisch ab 35, und viele Triathleten sind ja auch über 35, so nach dem Motto, vielleicht muss man da gucken, okay, wie wird substituiert, muss ich substituieren, kommt das externe Vitamin D überhaupt da an, wo es soll? Also So so, so nach dem Motto, ich finde, also es ist schon richtig, dass du sagst, es ist der Worst Case für für den Trainer und für den Athleten auch, aber ich glaube mal, also unser Körper ist viel zu komplex, als dass man jetzt sagen kann, der ist jetzt fünf Kilometer zu viel gelaufen pro Woche und deswegen kam der Ermüdungsblock. Nein, nein, genau. Vielleicht, kam richtig. Auch, vielleicht hat in dem Körper irgendwas, du hast ja vorher von dieser von Kalzium-Kaliumschranke dieser geredet oder so. Vielleicht kam da irgendwas durch eine Infektion aus dem Gleichgewicht oder ein entzündeter Weisheitszahn, irgendein Mechanismus hat völlig nicht klar. funktioniert, äh, die die Blutkörperchen waren in Wallung, äh, irgendwie es wurde irgendein Defekt nicht ausgeheilt und das schwächste Glied in dem Moment war vielleicht der Knochen. Ist jetzt ein völlig blödes klar. Beispiel mit dem Knochen, aber so wir wissen es ja auch mittlerweile bei, bei Verletzungen in den Knien oder so, dass man teilweise sagen kann, ja, der entzündete Weisheitszahn war dafür zuständig, dass du einen Abszess am Knie bekommen hast oder so. Und das ist ja all das, ja. was
0: ich meine damit, ja. wenn ich sage, ne, das ist hier keine pauschale Aussage. Ich sage nicht, jeder Ermüdungsbruch ist darauf zurückzuführen, dass der oder diejenige sich zu schlecht ernährt hat. In, also schlecht sowieso nicht, sondern einfach zu wenig, muss man ja sagen. Es muss ja nicht mal schlecht gewesen ja. sein. Ne? Ja. Die kann ja tonnenweise Gemüse gegessen haben jeden Tag und äh, darauf geachtet haben, wahnsinnig viel Mandelbutter hinzuzufügen. Aber vielleicht hat die einfach trotzdem diese 6000 Kalorien nicht wieder reinbekommen. So, was ja, also ne, ich glaube, da, man muss sich da die Relation ja auch bewusst machen. 35 Stunden Training die Woche heißen halt auch 30.000 Kalorien, die du mehr essen musst als der Normalo. Und das verteilt auf sieben Tage heißt halt, halt einfach auch, dass du jeden Tag halt 4.000 Kalorien mehr essen musst als der Normale. Und jetzt kann jeder mal für sich versuchen, jeden Tag 6.500 Kalorien zu essen. Da gibt es schon auch natürliche Faktoren, die dazu führen und dir sagen so, ey, ich bin ich bin satt. ne Also es reicht jetzt, ehrlich Echt? gesagt. geht Kannst du das nicht? 6.500 Kalorien, versucht das mal. Also jetzt mal, also mit Cola? wirklich für jeden, ja nein, und Schokolade? Cola, Cola alleine wird dir zum Beispiel niemals reichen.
1: Ja, aber Cola, Sch- Cola, Cola Schokolade, Chips und dann noch normal Du musst das schon
0: ordentlich kombinieren mit einem okay. Energieträger, der auch was kann, mit Fetten und so weiter und so fort. Nicht so leicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, ich wollte das jetzt bitte nur, also dass mich da niemand falsch versteht. Das sollte ein kleiner Exkurs sein, weil ich halt, ähm, weil Übertrainingssyndrom, um da nochmal bei zu bleiben, um das nochmal zusammenzufassen, ein multidimensionales Syndrom ist, was daher rührt, dass zu wenig Recovery in, als Antwort auf den gegebenen Stress vorliegt und das halt alles auf multidimensionaler Ebene passiert. Also dieser Stress ist nicht einfach nur eine rein körperliche Belastung, sondern das ist vor allen Dingen auch die Kombination aus, und jetzt sage ich es nochmal ganz allgemein, aus Biologie und Psychologie oder also psychologischen und biologischen Faktoren. Und wie gesagt, ich will es nochmal sagen, ähm, mir ist es wichtig, ein bisschen den Zeigefinger zu heben, und das habe ich eben schon gesagt, dass, also mit der Sensibilisierung, jetzt habe ich das versucht über OTS oder Red S mit einem Zeigefinger zu machen und deutlich zu machen, wie wichtig Regeneration ist, ja, Das ist aber nicht erst dann wichtig, wenn es zu spät ist, wie bei einem Übertrainingssyndrom, sondern jede einzelne Regeneration im Sinne von, ob es jetzt die Viertelstunde Ruhe am Tag ist, die weniger Handyzeit, der bessere Schlaf, die gute Hydrierung, die gute Ernährung und, 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 und. All das führt ja in der Komplexität am Ende dazu, ob das jetzt die kleine gute Regeneration ist oder auch die Summe, die Akkumulation der kleinen Regenerationen, die, wenn sie denn komplett fehlen, irgendwann in schwerwiegenderen Faktoren enden kann, bis hin zum Ende des des möglicherweise Übertrainingssyndroms. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Also äh, die Take-Home-Message an der Stelle wäre sowas wie, Recovery super wichtig. Jeder Triathlet hat einen Recovery-Shake zu Hause stehen. Jeder Radfahrer wahrscheinlich auch. Die Basics in Bezug auf Ernährung sind wahrscheinlich auch jedem klar. So mit Kohlenhydrate zuführen, Proteine haben irgendwo eine Wichtigkeit. Ich sollte da irgendwie eine Kombination rausfinden und vielleicht mache ich auch noch eine Prise Salz rein. Haben wir alle schon, also im Sinne von, können wir an jeder Ecke lesen und wenn wir jetzt googeln, Regeneration, Ausdauersport, dann werden wir als erstes wahrscheinlich auf den ersten sieben Google-Seiten irgendeine Anmerkung zum Thema Ernährung finden. Also ob es der Shake ist, die Proteine sind, die Kohlenhydrate sind oder was auch immer. Was wir auf den ersten sieben Seiten wahrscheinlich nicht finden werden, ist das Thema psychologische Regeneration, psychosoziale Regeneration, mentale Regeneration, wie auch immer wir es nennen wollen. Und das ist eigentlich für mich was, wo ich sagen würde, wir haben da damals in der Folge zum Thema Schlaf schon drauf hingewiesen, was auch Schlafhygiene bedeutet, was äh, Screentime bedeutet und so weiter und so fort. Äh, das ist alles wichtig, aber auch diese Psycho bzw. psychosozialen Faktoren im Sinne von Leben mit dem Umfeld, Ru- Zeit für sich selber ne? und man würde das jetzt cool und so irgendwie in Work-Life-Balance und Me-Time und Hasse nicht gesehen und so weiter verpacken, finde ich, kein nicht so gut ähm, um das jetzt noch irgendwie zu verkaufen oder noch ein, halt Produkt ein Produkt hinterher hinterherzuschieben, wo du, keine Ahnung, mit irgendeinem coolen Spray dafür sorgen kannst, angeblich besser schlafen zu können. Ja, super sophisticated, also sophisticated und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch relevant, aber wenn die Basics nicht stimmen und man sich selber nicht mal ein Stück weit hinterfragt hat, ob das alles so, ob das alles so richtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit Relativ groß, dass man in puncto psychosozialer Komponente noch auf jeden Fall Potenziale hat. Ich sag's mal positiv. So, das war jetzt hier. Ich hoffe, ich habe das mit der Take-Home-Message irgendwie sinnvoll rübergebracht. Daniel, habe ich irgendwas vergessen? Gibt's was zu
1: ergänzen? Nee, ich würde eine Sache ganz gern sagen, weil ich habe früher über solche Sachen gelacht und. Also es gibt ja so Smartwatches und diese ganzen Apps und diese ganzen Geschichten. Und die fangen ja dann irgendwie an und dann wird deine Body-Battery geladen und wenn du dann Sport treibst, dann nimmt die ab. Und wenn du schlecht schläfst, dann nimmst du nimmt die auch ab. Und es ist ja immer so die Frage, also woher kann irgendwas am Handgelenk mir sagen, wie es mhm. in mir organisch geht? Mhm. Ich will da jetzt gar nicht über Technologien reden und ob das mit Bewegung im Schlaf zu tun hat, was mein Tiefschlaf ist oder meine Atemfrequenz. Was aber relativ spannend ist, wenn man sich dieses Beispiel dieser body Battery oder so mal nimmt, ich habe in dem, in dem einen Buch haben wir über eine Geschichte geredet, wir haben sie es ganz platt genannt und nannten es Energieräuber. Das mhm. heißt also, wir stehen morgens auf und wir gehen jetzt mal im Idealfall davon aus, diese, unsere körpereigene Batterie ist auf 100%. Prozent. Mhm. Und dann passiert normalen Berufstätigen oder ich, da zähle ich auch Mütter dazu oder vorrangig auch beziehungsweise Erziehende dazu. Und dann nehmen wir den ganzen Tag über nimmt diese Batterie ab. Das ist uns allen eigentlich, von der Logik ist es klar, irgendwie wir stehen auf, wir hoffen mal, wir stehen frisch auf, ein paar brauchen vielleicht eine halbe Stunde, aber dann sind sie da, dann dann haben wir chronobiologisch natürlich noch gewisse Schwankungen, aber tendenziell wird es immer so sein, dass zum Abend hin diese Batterie abnimmt und je nachdem was passiert, sind diese Energieräuber mal größer oder mal kleiner. Wenn wir lachen, wenn wir uns gut unterhalten, wenn wir den Podcast machen, nehmen wir sehr wahrscheinlich weniger an Energie ab, als wenn wir jetzt sagen würden, wir müssen jetzt beim Arzt auf ein Untersuchungsergebnis warten. Aber generell, alles kostet uns Energie. Auch positiver Stress kann Energie kosten. Er kann uns manchmal mental aufladen, aber der Tag schreitet voran. Und ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen ob man jetzt eine Smartwatch hat oder irgendeine App auf dem Handy oder so. Und man kann es auch selber aufschreiben. Wenn man sich das dann mal überlegt, dann kann man auch sehen, was, was wir alle teilweise leisten müssen und das... Das alles auch Regeneration erfordert und wenn wir jetzt noch zwei oder drei Stunden Training draufsetzen, ist es natürlich noch viel größerer Stress für alles und dieses, dieses Prinzip der Energieräuber und die kommen, die tauchen in unterschiedlichen Geschichten auf, es gibt auch bestimmtes Essen, was Energie raubt, ja, also nicht jedes Essen bringt mir Energie, faktisch natürlich ja, aber mit Blutzuckerspiegel und was dahinter passiert, ist nicht jedes Essen gleich gut und auch nicht jedes Getränk gleich gut. Brauchen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Das ist einfach so, das ist so ein bisschen Verständnis. Es geht ist weit weg von diesem Übertraining, was was du gerade sagtest, aber dass man einfach ein Verständnis hat, warum es manchmal dann nicht so gut läuft und warum man dann vielleicht auch abends sagt, okay, ich lasse die Einheit oder ich vertag oder ich gehe nur eine Runde locker joggen oder ich gehe nur eine Runde locker Radfahren oder so. Also wir müssen einfach wissen, alles, was den Tag über passiert, erfordert im Endeffekt auch schon Regeneration und nicht die Einheit am Abend. Rein theoretisch, wenn wir zwei Stunden, wir wenn wir beide zwei Stunden Radfahren gehen und das separiert betrachten zu dem Rest des Tages, den wir verbringen, wenn wir einen normalen Arbeitstag haben, erfordert, glaube ich, die zwei Stunden Radeinheit die wenigste Regeneration, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Also,
0: Und und ich finde das, ich
1: möchte einfach so, weil wir kriegen ja auch manchmal Nachfragen und so, wo Leute dann sagen, ja und ich weiß nicht und Zielsetzung und so, wo ich dann denke, ja, so nach dem Motto, je älter wir werden, so nach dem Motto, wir werden nicht mehr genauso leistungsfähig sein, wie wir es mit 30 waren, aber wenn wir heute noch irgendwie Spaß an der ganzen Geschichte haben und so, ist alles, alles Chico. Mhm. Das war mein... Wir,
0: mein ja, finde ich total zum. gut
1: und das ist auch super wichtig und ich
0: glaube, wir könnten das jetzt hier noch über Stunden ziehen, weil ich würde jetzt noch hinzufügen, also ich bin kein, also das was du sagst, finde ich ist super gut und super wichtig, was mich dabei immer stört mittlerweile, ist das Thema Smartwatch und oder Phone, weil ja. wir alle wissen, dass das erstmal dazu führt, ein Stressor noch präsenter in unser Leben zu bringen weil wir noch abhängiger von dem Teil sind, als wir es eh schon sind. Und das mhm. ist, das sag ich mir ja. Ja ganz doll selber. Ich bin der, ne, hier Wasserpredigen predigen, Wein saufen. Es gibt niemanden äh, oder ich sag's mal anders, ich bin ganz klar Smartphone-süchtig. Auf jeden Fall. Und das meine ich jetzt gerade hier nicht witzig oder irgendwas, sondern das ist definitiv der Fall. Wenn das Ding nicht um mich ist, werde ich nervös. Ähm, ich gucke da alle paar Minuten drauf. Und wenn ich damit irgendwas machen will, Und sei es noch so sinnvoll, schaffe ich es, diese sinnvolle Aktivität mit 20 sinnlosen Aktivitäten in einem Zug zu verbringen. Also ich möchte jemanden anrufen, nehme es in die Hand und bevor ich den Anruf getätigt habe, habe ich noch, keine Ahnung, die drei SMS gelesen, die man bekommen hat und dann nochmal Twitter aufgemacht und dann nochmal bei Instagram reingeguckt, ob es was Neues gibt, um dann vergessen zu haben, dass ich noch denjenigen anrufen wollte zum Beispiel. Also passiert mir sehr häufig. Und bin ich ganz schlecht drin. Und deswegen da bin ich, das nervt mich selber so ein bisschen, aber das, wie gesagt, ist mein, auch mein eigenes Problem, aber ich bin mir ganz sicher, bin ich der Einzige, der das hat. Und das ist so ein bisschen das, was mich an dieser, das macht es mir dann manchmal zu akademisch, weil ich mir denke, ich glaube, wenn du dir vornehmen würdest, zwei Stunden am Tag irgendwas zu machen, was weder mit Arbeiten äh, noch mit irgendwas anderem zu tun hat, also wegen mir Familienleben oder Sozialleben und ob das jetzt gerade alleine ist, Mit dem Partner, der Partnerin, den Kindern, wie auch immer. Und dabei ist hinzukriegen, das Handy zu Hause zu lassen und so. Das wäre zum Beispiel für mich was, wo ich sagen würde, das ist geil. Jetzt wird natürlich die, du hast es gerade gesagt, der der Alleinerziehende, Erziehende sagen so: Digga, ich wäre froh, wenn ich mal zwei Stunden meine meine Ruhe vor vor den Lütten hätte, irgendwie. Und die mir nicht auf den Senkel gehen würden mit irgendeinem Scheiß und sowas halt, ne? Und wenn ich mal am Handy hängen könnte. Und so hat natürlich jeder irgendwie seine seine das ist ganz klar. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir machen ja hier auch nicht, also jeder, der uns da kennt, weiß, dass wir jetzt hier nicht die, die die, die, die äh, wie sagt man, die Propheten sind, hätte ich jetzt bald gesagt, die hier predigen und irgendwie äh, die tollen Strategien raushauen, sondern dass wir wahrscheinlich dasselbe auch nicht immer, wir machen das mit der Regeneration super, wir vergessen das mit dem Training halt auch häufig, ne ja. das dann so, dass dann so das auf anderer Ebene und aber auch, also und das ist das, da als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht boah, für mich könnte es nichts Schöneres geben, als die Chance jeden Tag eine Stunde zu trainieren, das wäre ein Traum und das tue ich aber auch nicht nicht nur, weil, also zum Teil, weil ich mir, weil ich manchmal keine Zeit dazu habe oft genug, aber auch, weil der psychosoziale Stress oder gesellschaftliche Stress, wenn man so will, wenn man es so ganz groß machen so groß ist, dass dieser Stress es nicht zulässt, dass ich mir die Regeneration über das Radfahren hole na, so wie du das eben passend auch gesagt hast. Also manchmal eine Stunde Fahrrad fahren zu gehen, würde auf jeden Fall dazu führen, dass das meine beste Regenerationsmaßnahme des Tages sein könnte. Mhm. Abgesehen natürlich vom Podcast aufnehmen. Das ist ja keine Regeneration mehr, das ist ja schon therapeutisch. Ja. genau Das war doch ein persönlicher Abschluss. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten trotz aller Schwammigkeit des Themas irgendwie das ein oder andere dazu liefern. Bis nächste Woche.